0: Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nun den deutschen Spielfilm Ganoven-Ehre. Neben Gerd Fröbe, der morgen 70 Jahre alt wird, spielen Mario Adorf und Karin Bahl die Hauptrollen in dieser schwarzen Gaunerkomödie. Wolfgang Staute hat den Film, der in Berlin der 20er Jahre angesiedelt ist, 1966 inszeniert. Oliver, mach den Fernseher aus. Wir fangen an. Mensch,
1: lass doch den Scheiß heute. Mario Adorf und Gerd Fröbe. Hallo, hast du das nicht gehört? Hallo Gerd Fröbe, der ist tot! Und dafür ist der Albert doch heute da. Ach so, ach so, ich dachte, das wäre Paul
2: Giamatti. Ah, das ist doch nur wegen dem Winterbad. Ist doch gar nicht so kalt. Also kein Taschentheater heute.
1: Guten Abend, guten Abend, liebe Zuhörer, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge ähm, von ähm, DevCouch. Dev Heute mit ein bisschen Verstärkung, aber kommen wir erst zu den bekannten Stimmen. Links neben mir auf der Couch sitzt Manuel Wenk. Hallihallo. Hallo, Hallo, wieder willkommen. in seinem grünen Kapuzenpulli. Richtig. Den wir alle lieben und schätzen. Dann sitzt hier vorne der Thomas Krause, der Fan des Taschentheaters. Hallo Oliver. Ich grüße dich. Und hier ganz rechts von mir sitzt der Paul Giamatti. Nein, Quatsch, das ist der Albert Weinert. Weinert, hallo, ich grüße dich. <lacht> <lacht> ja, Sehr. Nachnamen sind so eine Sache für mich. Ich bin froh, dass ich meinen Nachnamen mir merken kann. Ich bin Oliver äh, Vogel. Ja? Herzlich willkommen heute nochmal. Ich freue mich unseren Gast Albert begrüßen zu dürfen heute. Ich habe ihn gerade schon erwähnt. Manuel hat aufgezeigt. Manuel, was möchtest du sagen?
0: <lacht> ich äh, wollte erzählen, als wir ähm, die neue Staffel geplant haben, dieses äh, Podcast, haben wir gesagt, okay, was machen wir diesmal anders, wir laden vielleicht mal ein paar Gäste ein. Dann hab ich, haben wir so einen Chat, irgendwie so ein Streamer-Chat, wo ich geschrieben habe, ja, ich habe jetzt mal den Albert eingeladen und dann hat der Oliver gefragt, wer ist denn eigentlich der Albert? Wer ist denn eigentlich der Albert?
3: Ja, äh, das bin ich. <lacht> ja, genau. Was, genau. was machst du denn? Was qualifiziert dich denn hier? Äh, das weiß ich auch nicht. Ich <lacht> äh, bin halt eigentlich eingeladen worden und als mhm. Rampensau komme ich einfach mal vorbei. Mhm. Äh, nee, also normalerweise bin ich halt äh, Softwareentwickler, freiberuflich, rund um .NET, Schwerpunkt Asp.NET. Mhm. Also das, was ihr so nicht macht, so mit Frontend und ansonstigen Sachen, das bin ich halt eben so ein bisschen. Ach echt? Frontend. Ja, also auch. Okay, ja. Mhm. Wie sagt man so heute so schön, so Fullstack-Entwickler, aber naja. Na ja. Ja. Also ich mache sowohl Backend als auch Frontend. Äh, okay.
0: Und ja. Bei mir sieht das mit dem Frontend immer so aus, dass wir die Anwendung dann schon irgendwie fertig machen, aber dann irgendwelche hässlichen UIs mit Bootstrap zusammenbasteln. Und dann kommt irgendwann der Webdesigner und macht das dann schön. Oder manchmal auch richtig. Aber das machst du dann auch?
3: Äh, sagen wir so, das muss halt dann so angepasst werden, dass es halt eben dann schön aussieht. Also ich mache es jetzt ja. nicht selber schön. Ne? Mhm. Also ich versuche es schon, aber das ist dann meistens dann so dieses Entwickler-Schön. Genau. Und, äh, Lila Text auf schwarzem Grund aber wenn halt eben dann Design kommt, äh, dass es eben dann so aussieht wie es Design, ja, das mache ich dann schon. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, jetzt mein eigenes Design, nee, das ist wirklich nicht so mein ja.
2: Talent. Ja. So also quasi du kriegst irgendwie dann Photoshop-Vorlage und passt dann entsprechend den CSS dann an, dass es so aussieht, oder?
3: Ja, du wirst dich überraschen, es gibt gar nicht so viel, weil ich bin ja nicht im Agenturbereich tätig, im Sinne von, wir machen jetzt hier Webseiten für irgendwelche Werbekampagnen und so weiter, sondern eben, ich sage jetzt mal, Line-of-Business-Anwendungen, die meistens eben in Firmen oder eben vier Firmen im Internet laufen. Und da gibt es nicht so viele Designer, die das machen. Das heißt, man muss schon irgendwie gucken, dass es halbwegs ordentlich aussieht. Wenn was kommt, dann sehr gerne. Aber oft kommt halt eben nichts, vielleicht kommt man halt nur eine grobe, ja, das soll dahin, das soll dahin, und dann sagt man halt, nee, das ist aber scheiße. In der Ecke. Ich möchte hm? aber, dass der Knopf blinkt. Genau, und äh, vielleicht sind 20 Spalten ein bisschen viel. Mhm. Man könnte das vielleicht ein bisschen reduzieren und eben dann auch so optionale Elemente da reinbringen. Das ist halt eben so ein bisschen, wo die Erfahrung dann reinspielt.
1: Genau. Dann Obwohl eigentlich eigentlich unterschätzen wir so ein bisschen dieses Entwicklerschön. Ne? Also ich meine, äh, wir denken ja immer von uns, das sieht dann absolut crappy aus, absoluter Dreck. Aber wir haben letztens ein Frontend gebastelt, Manuel und ich, vor allen Dingen der Manuel. Und wir haben gedacht, wir hatten eine Präsentation gehabt und wir haben gedacht, mein Gott, das kannst du keinem Menschen zeigen. Das war sowas gewesen für Ärzte und die sollten halt da ein bisschen rüber gucken. Und wir haben gedacht, das ist der absolut letzte Scheiß, ja.
0: Wir aber haben zu unserer eben. Überraschung. Es war noch ein, ein Kunde dazwischen, sorry, okay. dem wir irgendwie gesagt haben, zeigt das nicht, es sieht scheiße aus. Ne? Mhm. Und er sagt, ja, es funktioniert doch, das reicht doch. Für sich, aber <lacht> ja. das sieht doch kacke aus. So, zeig doch bitte erst, wenn es auch schön aussieht. Er sagt, nein, 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 nein. Aber als der Arzt es dann gesehen hat, ja, der war
1: wirklich begeistert. Der hat gesagt, das ist so schön geordnet. Da findet man alles direkt wieder. Das kann man doch so lassen. Das ist ja total übersichtlich. <lacht> ja. <lacht> Ja, danke, da kamen uns wieder richtig cool vor. Ja? Da kamen wir uns richtig
2: cool. Keine unnötigen Farben oder Abstände. Einfach alles
3: richtig, ja. ja, man kann ja mit ein paar Regeln äh, kann man ja einiges machen. Also sag mal so ja. Dual Design. Viele Sachen ist so einfach, kann man schon in Regeln packen. Ja. Ein bisschen Whitespace hier, entsprechend gleichmäßige Abstände, mhm. auf eine Flucht achten und so weiter. Und dann ja. die Farben nicht ganz so kacke und nicht vielleicht oben der schwarze Bootstrip-Balken. Da kann man ja auch ein bisschen was dran anfangen. Der war aber sogar da. <lacht> Gut, den kannte aber der Arzt wahrscheinlich das okay. nicht. Das sind natürlich ja. dann oft Sachen, wo wir uns selber drüber aufregen. Ja. Wie sieht das denn aus? Das genau. Standard 0815-Ding. Ja. Und ein normaler Mensch, also Kunde oder so, der kennt das ja gar nicht. Der sieht das nur in der Anwendung und weiß gar nicht, ja. das ist jetzt 0815-Template 13. Ich ja. äh, ja.
0: habe auch damals mal so ein ASP.net 1.1-Projekt oder so, ewig lange hergemacht. Ich habe das dann irgendwo gezeigt bei dem Kunden und er sagte dann, also die Funktionalität war da und es war eigentlich ein ganz cooles Ding so, und er sagte dann irgendwie, nee, da geht ja noch gar nicht und so. ne Also da muss aber alles nochmal irgendwie ne und nee, nee, das ist irgendwie alles nichts. Und dann konnte man damals irgendwie, ähm, gab es so eine Microsoft Webseite, wo die auch noch so Design Templates für ASP.NET, äh, wie hieß das damals, Webforms, Webpages? für ASP.NET alt angeboten haben. habe ich so ein Template runtergeladen, einfach aktiviert und dann sah das halt schön aus. Habe das mit dem Kunden wieder gezeigt und gesagt, ja, jetzt ist es super. Das ist ja toll und so. Ne? Die Funktionalität war genauso wie vorher, aber dann fand es auf einmal super. Und deswegen war ich so überrascht, dass es dann irgendwie hieß, nee, das ist ja klasse und so. Ne? Es gibt das noch war Zeichen eigentlich die Erfahrung, wo ich gesagt habe, nee, es muss auch irgendwie einigermaßen aussehen zumindest. Ähm,
3: oft reicht es, die Firmenfarben zu verwenden.
0: Ja. Aber ich nehme dich auch so in der .NET-Community immer ähm, relativ stark wahr. Du hast, glaube ich, auch irgendwas hier mit der .NET-User-Group zu tun in Köln?
3: Ja, also ich organisiere dazu, zu meinem äh, Leben, wo ich äh, Geld verdienen muss und Familie ernähren, da ja. äh, organisiere ich die .NET-User-Group in Köln mhm. und äh, die net Cologne in Köln. Mhm. Cool. mache ich zusammen aktuell mit Melanie Eibler und Stefan Lange. Also das bin ich, bin ich nicht alleine. Ja. Das schafft man auch nicht alleine, so eine Veranstaltung in der Größenordnung. Es sei denn, man macht es Fulltime, mhm. aber wer mit einer Community-Konferenz, sie ernährt einen nicht wirklich.
2: Ja. Dotnet hm. ne? ja. Cologne, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, also ich war auch schon öfter da, ist, äh, wie du schon sagst, eine .NET-Entwickler-Konferenz. Ne? Die findet einmal im Jahr statt. Ich glaube, Mai
3: ist es dieses Jahr wieder? Ja. oder? Dieses Jahr am 3. und 4. Mai. Am 3. Ja. Mai ist der Workshop-Tag, am 4. Mai die Konferenz. Das ist mhm. Donnerstags und Freitags.
2: Ja. Und ist wirklich sehr empfehlenswert. Viele ähm, ja, viele Speaker und vor allem auch äh, als für eine Entwicklerkonferenz extrem günstig. Also für Early Bird, ich weiß ja, es ist äh, um die 30 Euro oder sowas, geht glaube ich, los? Es
3: geht, geht bei 35 Euro los. 35, ja. äh, es geht dann für die Privatperson halt eben bis äh, 60 oder 65. Äh, müsst ihr mal nachgucken. Ich glaube, 65 Euro äh, für das Ticket, das ist halt die Pri Privatpersonenpreis. Firmen zahlen ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist uns halt eben wichtig, dass es eben für die Privatperson, die kann sich das eben auch leisten, einen Tag Urlaub oder der Arbeitgeber gibt den Tag frei wenigstens, ja. aber kann halt eben sagen, nee, die Konferenz so und so ist uns zu so teuer. Das war ja einer der, der Gründe, warum wir das damals gemacht haben, um eben den Leuten, die fortbildungs-, fortbildungswillig sind, eine Möglichkeit zu geben, sich einmal am Tag ja. berieseln zu lassen, sechs, sieben Vorträge, mhm. Informationsdruck, Betankung und sich davon ein bisschen inspirieren lassen
2: und immer unglaublich beliebt. Also am Tag der Anmeldung ist immer die, die ersten fünf Minuten oder sowas. Es äh, ist eine riesige Daniel-of-Service-Attacke quasi immer auf die Webseite, wenn alle versuchen, sich gleichzeitig anzumelden. Ähm, ja. Und in der Regel sind auch in wenigen Minuten... Ich find's, Die Tickets ausverkauft. Ich finde es auch
0: immer toll. Ich überlege gerade auch, ob ich irgendwie noch äh, tolle, positive Sachen erzählen soll. Aber man kriegt sowieso keine Tickets, glaube ich, oder? Also, äh,
3: wenn man nicht sofort in der ersten Sekunde auf der Webseite ist. Nein, nein aber man, man muss schon in den ersten 62 Sekunden, muss man sich schon angemeldet haben. 62, <lacht> ja, okay. <lacht> Und ja. es
1: gibt immer eine große Tombola, habe ich gehört.
0: Thomas Krause hat doch da mal gewonnen.
2: Ach ja, das war genial, das war vor, -Anekdote, ja. vor zwei Jahren, drei Jahren, mhm. da gab es genau eine große Tombola quasi und dann konnte man am Schluss, äh, saßen halt alle zusammen, es wurden hintereinander die Namen gezogen, ähm, ja, vier, fünf Namen wurden vorgelesen, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet irgendwie, dass ich überhaupt irgendwas gewinne und dann kam plötzlich Thomas Krause, wie super gefreut, äh, aufgesprungen, hingerannt äh, und merkt dann, oh, da ist noch jemand, der kam auch auf die Bühne. Du warst das. <lacht> äh, tatsächlich gab es äh, im Publikum zwei Thomas Krause so und zwar gerechnet. Äh, anhand der Handschrift konnte man erkennen, es war der andere. Gut, habe ich mich wieder hingesetzt, traurig. Nächste Name gezogen, nochmal, Thomas Krause.
0: <lacht> war schon echt.
3: Das ist doch gar nicht so lange her, ne? Oder ja. Ein oder zwei Jahre maximal, oder?
0: Ich glaube
2: zwei Jahre. Ja. Ja. Da
0: habt ihr doch gefaked, oder? Ihr habt doch dann extra nee. noch den zweiten Thomas Krause. nochmal. Wir wir, wir fakten <lacht> da gar nichts. Aber das war auch echt irrer Zufall. Ja. ja. Aber das ist ja das Schöne. Ja. Was hast du denn ne? gewonnen, Thomas?
2: Ich habe ein Buch gewonnen, irgendwas mit Social Media Marketing oder irgendwie sowas. Ich das bezweifle hab... ich, dass sowas mit Social Media Marketing war. Irgendwas mit Social Media und erfolgreich und, okay. und sowas. Aber ich muss ehrlich gesagt
0: gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe mal ein WPF-Buch gewonnen. Da habe ich sogar ein paar Mal reingeschaut.
3: WPF anlegt oder welches? Ich war glaub, ein deutschsprachiges, ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube,
2: es hieß
0: uh, Follow Me, das Buch oder so. Kann das sein? Dein Social-Media-Buch? Ja. Das weiß ich glaube, das war
3: eine andere Veranstaltung. Ne? <lacht> <lacht> irgendwie nicht voll. Also wir achten schon darauf, dass es irgendwie doch Entwicklerbücher sind. Ja, nee, es war, Thematik ist es halt eben manchmal ein bisschen schwierig, aber... Äh... Es gab
0: auch mal irgendeinen, der total enttäuscht war. Also es gab ja dann irgendwie so einen Satz von Büchern und das letzte Buch, was halt übrig war, man kann sich das dann oder konnte sich das damals aussuchen, ne? welches man jetzt nimmt. Das letzte, was übrig war, was keiner haben wollte, war das Silverlight-Buch. Mhm. Und dann wurde halt irgendwer. <lacht> gezogen und musste dann das Silverlight-Buch nehmen und dann auch irgendwie schön in die Kamera halten und <lacht> freundliches Gesicht machen, aber man sah schon irgendwie Silverlight. Ja, geil, danke.
3: <lacht> Hallo, er hat es immerhin noch äh, als äh, Kaminanzünder verwenden. Ja, genau.
0: Ist ja auch eine tolle Aktion. Genau. Und wo ich auch mal mitgemacht habe, fällt mir jetzt auch gerade noch einer, was du glaube ich auch irgendwie involviert. es gab so eine Online-User-Group. Ja. Gibt es das noch? Die Nuke, Weiß
3: die ich nicht Sonnett mehr. online user -Group. Mhm. Äh, ja. die gibt es aktuell nicht mehr. Mhm. Die will ich aber wieder aufleben lassen mit ein paar anderen Online-Sachen, aber ungelegte Eier, da möchte ich jetzt noch nicht so großartig drüber okay. reden. aber hat das damals häufig
0: stattgefunden?
3: Das war schon regelmäßig, okay. das war also auch dann mehrmals im Monat teilweise, die ja. Vorträge sind ja auch noch alle online unter da, äh, ah. online-usergroup.de. das kann man in die Shownotes packen. Kann man dann, mhm. äh, ich hoffe, die Seite gibt es noch. <lacht> Wenn es das noch gibt, schreiben wir es in die Shownotes. Oder noog.de, N-O-U-G, gucken wir mal, ob das da die weiterleitet, genau. Online-User-Group.com.net-Online-User-Group. Okay. -online ja. Und das war noch. irgendwie so eine Online-Konferenz. Das war aber noch so, eine, so Zeiten, bevor es, glaube ich, Google Hangouts gab und so. Ne? Ja, das haben wir noch hier mit Link und sonstigen Sachen. Also als Skype for Business noch Link hieß, Ach ja. äh, haben wir halt eben über verschiedene Leute, haben wir halt dann Vorträge gehalten und die haben die dann äh, live gemacht, mit dem Chat dabei, äh, mit Fragen und die Vorträge danach die Aufzeichnung online gestellt. Cool, ja. Und das war eigentlich eine gute Geschichte. Ist dann ein bisschen an ja, was haben wir hier? Lexa-Termin war dann der letzte Termin, 3. September 2012. Ja. Signal A. Immerhin. <lacht> ne? okay. Kommt ja auch bald wieder neu. Ja. Ich war, äh,
0: glaube ich, dabei, da hast du, glaube ich, auch einen Vortrag gehalten bei der Online-User-Group über ASP.NET
3: MVC damals, kann das sein? Erste Version oder so? Äh, du hast das wahrscheinlich häufiger WC da gemacht. War, oder so? der Bastian, nee, ja. war irgendein Sebastian, der das gemacht Vielleicht hat. Vielleicht auch falsche Erinnerungen. Ich Ich habe eher was über Rich Harper ja. gemacht oder so. Also, ja. das ist ja auch Fand und ich auf jeden
0: Fall die, eine schöne, schöne Sache. Ja,
3: also man kann das über, wenn man auf der Seite ist, über Termine, kann man die äh, vergangenen Termine sich angucken und kommt dann entsprechend immer auf die Seite. Und da ist dann auch der Link irgendwo oder auch eingebettet direkt die Aufzeichnung. Es gibt so eine Vimeo-Seite von Vimeo. Ah. Mhm. Da gibt es auch so einen Account, dann kann man sich die entsprechend angucken. Ja. Die sind ja nicht immer, mhm. nur weil sie was älter sind, ist es ja nicht mehr falsch. Ja, genau. Ne, da gibt es halt Authentifizierung, Verschlüsselung, äh, MVC, alles mögliche. Ja. Und äh, ja, war so eine gute Zeit. Cool. Ist aber halt eben äh, irgendwie eingeschlafen, wie es halt immer so ist. Aber die lief hier ja zwei Jahre lang. Mhm.
0: Ich habe hier vorhin auf dem ähm, Tisch lag irgendwie so ein kleines WLAN-Kärtchen, ähm, hatte ich gesehen. Ähm, ich glaube, Thomas, du willst deinen Laptop mit einem äh, WLAN-Modul auf. Ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Man kann irgendwas aufrüsten an einem Laptop. Also ja, äh, ich weiß noch Petsplatte nicht, ob das
2: funktioniert. Ähm, ich habe äh, letztens festgestellt, ich habe irgendwie eine 50-Megabit-Leitung hier. Und irgendwie, wenn ich ein Speedtest mache, kommen meistens nur 10 Megabit oder sowas an, wollte schon irgendwie wütend den Provider wechseln und habe dann nochmal ausprobiert, was passiert denn, wenn ich direkt irgendwie an den Router mit dem Kabel gehe und da kriege ich tatsächlich die volle Bandbreite, das heißt es scheint wirklich hier am WLAN zu liegen, was relativ schlecht ist, meine Vermutung ist, es gibt hier einfach so viele Anwohner mhm. die Liste ist bestimmt 30 WLANs lang, dass die einfach ja, zu viele Interferenzen erzeugen und dass einfach das Netz da überlastet ist. Okay. Ähm, hatte mich dann mal noch ein bisschen nach WLAN-Standards umgeguckt und mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren gibt es ja auch dieses WLAN neueste AC, nennt sich das. Also nach diesem A, B, G und N hm. gibt es halt auch ein AC, was dann gerade auch für diese ja, viele WLANs auf einmal halt ein paar Verbesserungen bringen soll. Ja. Da hatte ich mal geguckt, okay, ich habe jetzt einen Dell-Rechner, der hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und hat halt nur diese N-Version. Ob es da denn eine Möglichkeit gibt, es aufzurüsten? Generell ist er ganz gut aufrüstbar. Und ich hatte schon mal gesehen, es gibt da so kleine Module quasi drin. Ähm, und ähm, das ist auch tatsächlich ein Standard quasi. Das ist in dem Fall noch so ein pc express mini kart nennt sich das. Mittlerweile ist das... Äh, Moment, es kommt nicht mal auf den Namen. Nicht es gibt so einen, so einen anderen Stecker quasi, der auch für M2 irgendwie? M2, genau. Ja.
0: Ah. Ja. Die auch die, was auch die SSDs ja, ja, genau. haben, ne?
2: Mhm. Das ist quasi der neuere Formfaktor, ja. aber bei mir ist halt noch dieses PC express mini card und da kann man quasi auch neuere Module reinstecken. Mhm. Nämlich mal Genau, das heißt grundsätzlich soll es möglich sein, so WLAN-Module aufzurüsten. Ich habe es noch nicht probiert. Manche Hersteller haben wohl explizit so Whitelists, diese quasi pflegen in der Firmware und nur bestimmte Module dann zulassen. Ähm, ich hoffe mal, das ist bei meinem Dell nicht so. Ich werde mal nächste Woche berichten, ob es funktioniert hat. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, dadurch wird das WLAN etwas schneller.
0: Drückt die Daumen also und damit auch das Internet. bei mir zu Hause wahnsinnig viel gebracht hat, ist einfach alles auf 5 GHz umzustellen. Das habe ich auch schon probiert, hat aber leider irgendwie nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Das also okay. war immer noch relativ ja. langsam. Also das hat bei mir zu Hause ganz viel gebracht. Und dann äh, gab es letztens noch irgendwie Firmware updates Ich habe so eine Fritzbox und jetzt gibt es ja halt dieses WLAN-Mesh. Ja. Und das hat auch ja. super viel gebracht.
3: Mhm. Also
2: ähm, ja. das, aber was ähm, macht das genau dann? Also... Ich hatte so verstanden, wenn du ganz viele oder wenn du verschiedene Access-Points
0: hast, dass die besser zusammenarbeiten irgendwie, aber ja, also bei, zumindest bei diesen AVM-Sachen ist es auch so, das funktioniert dann auch wirklich nur ähm, AVM intern, also du brauchst die Fritzbox und dann AVM-Repeater, die du irgendwo im Haus verteilst und ähm, die Fritzbox kommuniziert mit den Repeatern und ähm, entscheidet, welches Gerät wo eingebucht wird. Kann das auch im Betrieb ähm, verschieben, also kann sagen, ich äh, switche jetzt den Rechner oben um auf den anderen Repeater, weil das irgendwie aus funkkanal sich besser ist oder was es da weniger Interferenzen gibt oder so. Und ähm, das wird dann auch alles nur zentral gesteuert. Du brauchst dich nicht mehr auf die ganzen Repeater connecten, sondern machst das alles über die Fritzbox. Und ähm, die kann dir auch jetzt bei dem neuesten Update auch Empfehlungen geben, dass du den Repeater doch vielleicht irgendwo anders hinstecken sollst okay. oder so, um eine bessere update zu Das ist nämlich zu das,
2: äh, der nächste Schritt. Ähm, wenn ich meinen Laptop update, habe ich immer noch die Fritzbox, die leider eine Generation zu alt ist, um schon diesen AC-Standard zu haben. Ja. Und da bin ich gerade noch am Überlegen, kaufe ich mir eine neue Fritz-Box, die halt irgendwie, weiß nicht, 200 Euro oder sowas kostet oder Ja, kannst oder du noch höher gehen, ja. Kaufe ich mir hier diesen Fritz-Repeater, äh, den man ja auch im Access-Point-Modus betreiben kann ich
0: und aktiviere,
2: deaktiviere <lacht> dann vielleicht das WLAN an der Fritz-Box. Ja. Ähm, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Ja. Jetzt
1: hatte ich noch irgendwas von Google. Da brauche irgendwie so ein Ding. Äh, stimmt, ja, ständig. aber
0: das, äh, <lacht> da kommen wir jetzt wieder in den Bereich der Spekulation. haben ja, auch sowas. Ja, es gibt auch
3: was von Google, es gibt auch von Ubiqu Ubiqu Ubiquiti, gibt es auch was, also gibt es verschiedene Mesh-Systeme mittlerweile, mhm, mh. wobei Ubiquiti halt eben die waren, die das, sag ich mal, in den ungefähr bezahlbaren Bereich gebracht haben, im Businessumfeld war das ja schon viel länger äh, vorhanden mhm. und ähm,
0: ja, ja, also der große Haken war, zu, also ich habe mich jetzt vor einem Jahr oder so zum letzten mit beschäftigt und da war damals halt der große Haken wirklich, dass das kein Stand, also die Kommunikation zwischen der Box und den Repeatern ist kein Standard ne? und äh, da musst du dann wirklich irgendwie immer noch Produkte des gleichen Herstellers kaufen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist, aber ähm, das war damals ein bisschen doof, da musste ich halt alle Repeater nochmal austauschen, aber es hat sich echt gelohnt, also es ist deutlich besser geworden im ganzen Haus, die Abdeckung. Ganz schön.
3: Und natürlich, wie du schon gesagt hast, du hast jetzt die alte Fritzbox. Äh, gut, bei der Fritzbox glaube ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel, ich hatte zu Hause, bevor ich jetzt die Fritzbox hatte, ich hatte äh, Glasfaser bekommen. dann habe ich gemerkt, mein Router kann die 200 Megabits ja gar nicht irgendwo <lacht> Megabit. Und äh, ja, dann musste ich eben auch auf die, Fritzbox aufge auf die aktuelle, habe ich dann aufgeredet. Und dann kam halt auch die Geschwindigkeit auch dann per WLAN rüber. Es äh, kann auch sein, dass die Fritzbox zum Beispiel die 50 Megabit gar nicht kann. Die alte.
0: Du hast jetzt 200 Megabit über WLAN zu Hause, ne? Ja, also ich
3: habe ja. zu Hause halt die Fritzbox, die Akte 5790 mhm. mir hingestellt. Ja. Vier, drei zusätzliche Repeater. Gut, dann beenden wir die Sendung. Genau. genau. Ja, schön, <lacht> 300 Megabit. <lacht> Frechheit. <lacht> ja, und unten über 5, wenn ihr halt mit 5 Gigahertz verbunden ist, habe ich da auch in der, jeder Ecke des Hauses über schön. Ja. Ich
0: habe 16 Megabit, bei uns gibt es nichts
3: schnelleres. <lacht> Als ich da hingezogen bin, hatte ich 3 äh, Megabit. Ja, gut. <lacht> Und 120 Kilobit upstream. Da ging Was ist nichts. Ja ja. Aber der Aha. Manuel wohnt
1: auch im Dorf. Da ist er, glaube ich, noch gerecht. Ja, so ein bisschen ja.
0: außerhalb, ja. Mhm. Ich ja auch. Ja. Gut. Aber das heißt ja heute eigentlich nichts mehr. Bei uns aber schon. Das ist leider wahnsinnig langsam.
2: Doch, So eine tolle Erfahrung. Ich hatte ja noch äh, gesagt, ich hatte auch mal nach einem neuen Provider dann geguckt. Hatte ähm, mal NetCologne mir angesehen. Die hatten einen interessanten Effekt, wenn ich sage, ich möchte nur Internet haben, dann können die mir maximal 19 Megabit anbieten. Wenn ich Internet plus Telefon nehme, dann gehen aber 50 Megabit. Ach was. Der Unterschied ist irgendwie, <lacht> mit genau.
0: wahrscheinlich
2: mit nur Internet, dann müssen sie mir einen ADSL oder Anschluss oder sowas geben quasi, der ist beschränkt. Währenddessen der 50 Megabit mit Telefon ist dann ein Bitstream-Access mit VDSL. Und die sind aber irgendwie so gekoppelt von der Telekom, dass man dann auch irgendwie Telefon anbieten muss. Also es ist auch ja, ja. eine merkwürdige Kombination. Ja, mhm. okay.
0: nee, klar. Ja, die Telekom macht das alles super. Ja, ja, ja. ja. Alles Verbrecher.
1: <lacht> Thomas, du wolltest noch etwas erzählen zu Avalonia. Ja, das ist äh, Ergänzung zur
2: vorletzten Sendung, wo wir ein ähm, bisschen kurz über äh, Frontend-Frameworks geredet haben und auch über Cross-Plattform.net-UI. Und Da bin ich nur drüber gestolpert, es gibt jetzt von Avalonia die Beta 1, also Avalonia ist eben so ein cross .NET ui ähm, und hatte mal kurz drüber geguckt, das sieht schon relativ umfangreich aus, es lehnt sich also sehr stark an WPF irgendwie an. Und wenn einen das also interessiert, kann man ja da mal reinschauen. Ich habe es selber, wie gesagt, noch nicht benutzt, aber ähm, sah ganz interessant aus. Albert, sag mal. <lacht> <lacht> Oliver, ja, was
1: ist denn? .NET, asp.net, Entity Framework Core 2.1 Preview 1.
3: Was fällt dir denn dazu ein? Mal ganz spontan. Was mir ganz spontan so <lacht> einfällt, ist äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses netten kleinen Podcasts äh, ist das äh, veröffentlicht. Tatsächlich. Ja, sie haben zwar den Februar-Termin gerissen, aber äh, es ist jetzt offiziell, offiziell veröffentlicht, die Preview 1. Ähm, höchstwahrscheinlich auch zusammen mit dem .NET äh, Visual Studio 15.6, weil das ist, da, wenn man mit Visual Studio arbeitet, ist dafür notwendig. Ähm, aber die Bits kann man sich halt eben runterladen. Äh, über NuGet ist es schon da und äh, kann es schon mit dem Visual Studio Code ohne Probleme verwenden. Und äh, ja, es gibt etliche gute Neuerungen. Zum Beispiel? Wie, zum Beispiel Zum Beispiel bei .NET selber, also .NET Core gibt es zum Beispiel natürlich höher, schneller, weiter. Es gibt zum Beispiel globale Tools. Ne, man kann mit .NET Install, bla bla bla, jetzt Tools installieren, so ähnlich wie mit MPM Global Install. Achso, MPM, da bin ich jetzt hier ähm, auf der Frontend-Seite. Ja. Aber man kann eben globale Tools installieren. Äh, wer es nicht kennt, bei ähm, bei der .NET SDK-Projekten, bei dem neuen Projektformat, kann man Tools in das Projekt reinziehen als Nuget-Paketreferenz. Und wenn man dann in dem Projektordner ist, kann ich über .NET das entsprechende Tool, was darüber reingezogen ist, starten von der Kommandozeile. Äh, wie zum Beispiel das Entity-Framework-Tool, um Migrations zu erstellen, äh, Datenbank-Upgrades auszuführen und so weiter und so fort. Da frage Eben mich jetzt spontan, kann ich npm
2: mir dann als Tool reinziehen, so dass ich dann eingeben kann, .NET NPM. Install?
3: Nein. Ach schade. Ja, du könntest natürlich hier so einen Rapper schreiben, der NPM dann aufruft, weil äh, das, das die 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 Tools, die liegen halt auf Nuget. Mhm. Und da liegt halt NPM nicht. Du könntest natürlich jetzt einen Rapper schreiben, der dann Nuget äh, der dann NPM aufruft, aber du brauchst ja NPM nicht yeah. separat zu installieren. Und das ist wirklich ein Punkt. Dann haben sie gerade bei ASP.NET MVC die Bildzeiten die Turnaround-Zeiten vom Code bis zum äh, Darstellung des Bildes um Faktor 2 bis 3 verschnellert. Oh. Ne, das ist halt eben ein großer Schwerpunkt von 2.1. Äh, da sprechen wir von
0: Core-MVC, ne?
3: Ja, ja, von ASP.NET ja. ja. Core-MVC, ja. ja. okay. genau. ja. äh, Da ist natürlich jetzt auch Signal A dabei, mhm. diverse Kleinkram, die äh, so Sachen einfacher machen. Gab mhm. äh, gab bei Option, Options und configuration da muss man jetzt zum Beispiel nicht mehr immer, immer explizit eine Klasse deklarieren, wenn man per Dependency Injection was reingegeben haben will. Das kann man dann gerne in der Konfiguration machen. Mhm. Da gibt es sehr, sehr viel äh, Entity Framework Core. Der, der Großpunkt ist da denke ich mal Group By. Group By wird dann jetzt endlich mal in bestimmten kleinen Sachen äh, unterstützt. Also noch nicht vollständig, aber in bestimmten Bereichen.
0: Finde ich spannend, dass das so lange gedauert hat. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ist das so eine Raketenwissenschaft, das irgendwie auf äh, das zu generieren?
3: Oh, äh, ORM-Mapper ORM so, zu schreiben, ist nicht so mein Fachgebiet. Ja, äh, ich aber, verwende sie einfach. Ja. Und, äh, ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich kann es mir auch nicht so vorstellen, dass das jetzt, ich
0: meine... Die hatten ja auch schon ein, eine bestehende Codebasis, in der hätte man sich das ja abgucken können, ja, wenn man aber sich nicht mehr erinnern konnte, wie es noch mal gemacht wurde. Die war ja wohl kacke. Ja, ja. <lacht>
2: ich denke auch wahrscheinlich war vorher alles so zusammengedengelt. Jetzt wollten sie mit dem EF Core es wahrscheinlich deutlich modularer machen, auch erweiterbar machen. Ziel war ja auch dann entsprechend neben den klassischen Datenbanken das ganze ein bisschen ja, breiter aufzustellen. Und wahrscheinlich war es dann schwierig, dass in diesem ganz generellen dann wiederum solche spezifischen Sachen wie Group By dann zu unterstützen, hm. könnte ja. ich mir vorstellen. Wir haben, ja. haben
3: ja sehr viel bei Entity Framework Core, bei der, bei der Translation von, ähm, äh, von dem Link zu, nach SQL, war früher bei Entity Framework bei 6er und 4er und 5er und wie sie alle hießen, äh, musste der Provider für, äh, muss das quasi komplett selber machen. Das komplette SQL-Transformation. Ja. Und davon haben sie jetzt eine ganze Menge quasi ins Framework gepackt, wo man dann grobes Halbwissen jetzt, äh, eben der Provider viel weniger Arbeit hat, um dann so einen Entity-Framework-Provider zu machen. Wir sind bekannt für grobes Halbwissen. Und, <lacht> und ja. Ähm, okay. ja und das ist, hat dann sich damit verbessert. Dann kann man solche ja. Sachen machen wie, äh, man muss jetzt nicht mehr unbedingt Entitäten haben, ich kann einfach eine SQL-Query schreiben, daran, das direkt an ein, ein Objekt ohne Key oder so ohne direkte Entität, also mhm. als View-Model quasi, äh, dann binden. Das ging bis jetzt auch noch nicht, das konnte mhm. ein alter Entity-Framework mhm. Solche Sachen sind da halt drin. Und ja. äh, viele, viele Kleinigkeiten. Cool. Äh, und äh, auf jeden Fall schauen. Äh, der Plan für die Zukunft ist, jeden Monat jetzt erstmal neue Preview rauszubringen. Mhm. Äh, zwei Previews noch, ein Release-Kandidat und dann äh, die finale Version. Ja. Man kann sich ausrechnen, was im Mai ist. Mhm. Äh, keine Ahnung, ob das dazu passt. Sie sagen, wenn es komplett ist, wir sind nicht Date, -getrie Date getrieben, aber nichtsdestotrotz ist halt da die Bild. Ja. Also um den Zeitpunkt wird sicherlich angestrebt, da was zu veröffentlichen, ob das dann nur klappt oder nicht. Schade, cool. nicht zur .NET Cologne. Benutzt du Entity Framework Core schon? in ja. Projekten? Produktiv? Ja. Ja. Aber ich nutze es halt eben als Datenbank-Schnittstelle. Halt hm. Ich mache auch schon seit längerem nur noch ASP.NET Core, ja. MVC und was darum, darum gehört. Mhm. Jetzt nicht .NET Core auf Linux, aber eben ASP.NET Core. Ja. Äh, auf Full Framework und auf .NET Core, ähm, wie es halt eben gerade gebraucht wird. Man hat halt hier und da mal schon mal ein paar Legacy-Sachen, die man trotzdem noch verwenden muss. Dann ist halt eben der ja. ich würde heute kein Projekt mehr anfangen mit MVC 5, irgendwas. Also alles mit ASP.NET Net Core. Mhm. Ich glaube, das würde ich bei einem neuen Projekt auch machen. Ne? Und da
0: geht es auf jeden Fall hin. Und Razer Pages verwenden.
2: Da müsst ähm, ihr tatsächlich ein Fan von. Also ich habe äh, Razer-Pages selber noch nicht verwendet, aber genau. das ist für mich so, wirkt so wie klassisch PHP, ich vermische irgendwie nein. so alles
3: äh, miteinander. Nein, 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 nein. Nee? du, nicht das, du das nicht mit den Webpages. Ne? Es, gab, es gab bei ASP.NET MVC gab es ja irgendwann die Webpages mhm. mit Razer Syntax, da hast du es quasi zusammen reingepackt. Alles Code und HTML in 1, wie bei PHP, wie bei klassisch ASP, wie man es eben auch oft bei Webforms gemacht hat. Mhm.
0: Äh, Der große Vorteil war, es ist alles zusammen. Hat Microsoft damals so gesagt.
3: Genau.
2: Genau, aber ist doch bei, also das war mein erster Eindruck bei Razor Pages äh, ähnlich. Also du hast Nein. doch auch ähm, deine Razor-Page und mhm. die ist gleichzeitig auch ähm,
3: quasi Controller in einem? Oder? Nee, du hast dahinter ein Page-Model. Das Page-Model liegt auch in einer separaten Datei. Das kann auch separat getestet werden, wenn du eben mhm. jetzt festgetrieben was machst. Das ist quasi dann der Controller, ne? aber halt eben jetzt nur für diese eine Seite. Du kannst da auch auf Get und Post und Put und Delete etc. entsprechend reagieren, du kannst noch zusätzliche Händler machen, aber der Vorteil ist eben, es ist wirklich beieinander, wie jetzt Manuel sagte, jetzt ist es aber nicht beieinander in einer Datei, <lacht> genau. sondern eben schon getrennt, aber trotzdem beieinander. Ja.
0: Denn, denn der große Nachteil war ja bei der alten Lösung, es war alles
3: beieinander. Genau. Aber jetzt ist es aber getrennt beieinander. Ja. Also der Nachteil halt eben bei MVC ist, wenn man eine seitengetriebene Anwendung macht, also es ist nur wirklich mhm. für, für seitengetriebene Anwenden, wo du halt eben von einer Seite zur nächsten gehst, ein paar Sachen editierst oder sonstiges, ist jetzt nicht für single Page applications gedacht oder halt eben für für APIs, dafür ist es halt nicht gedacht. Mhm. Das halt eben, du hast die eine Seite, kannst dich fokussieren auf die drei Funktionen, die diese Seite hat anzeigen, ändern, löschen zum Beispiel, der des entsprechenden Datensatzes und hast es dann schön äh, separiert in dieser einen Datei. Du hast dann nicht, äh, wie es eben dann oft bei MVC kommt, äh, leider Gottes, du hast dann einen in People-Controller mhm. ne, und da hast du alle People-Möglichen äh, Views, die zu äh, People gehören, äh, hast du dann da dran gehangen, weil es gibt ja den People-Controller. Ja. Ich bin kein Freund von äh, Controllern nach Entitäten zu benennen, sondern lieber nach Funktionalität und da hat man sowieso kleine Controller die eben nur diese eine Aufgabe machen. Das hat man implizit bei den Pages dann automatisch, dass man das eben nicht mehr erzwingen muss in seinem Controller-Stil, in seinem Stil, wie man MVC schreibt. Ja. Und bei MVC hast du halt den Controller in dem einen Ordner, das Model in dem anderen und den View in dem dritten Ordner. Ja. Das ist ein bisschen nervig auf Dauer, wenn die Anwendung was größer wird. Auch wenn man mit ReSharper und Co. sehr gut navigieren kann. Wenn du das alles dann zusammen hast und hast dann wirklich die Seite auf diesen okay, das ist jetzt hier Benutzer anlegen, Benutzer bearbeiten, darauf reduziert auf die Funktionalitäten kannst du äh, sehr, sehr äh, guten Code schreiben, hast die Anwendung schön von dem Sim, äh, Separation of Concerns, hast schon mal getrennt das Ganze, dass eben du kleine Funktionsanheiten hast. Und das kannst du aber bei, bei, bei Pages sehr gut machen.
2: Also genau diese äh, quasi sehr datengetriebenen Sachen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt komplexere Logiken oder sowas habe, wo ich normalerweise vielleicht ähm, relativ viel im Controller hätte oder das in andere Komponenten auslagern würde, würdest du da auch ähm, Razer Pages trotzdem empfehlen oder macht es Sinn, da auch so ein, eine Mischung zu fahren? Oder kann man das überhaupt gut mischen? Komplexere
3: mit Logik im Controller?
2: Ja, <lacht> letztendlich äh, das sage ich ja, was vielleicht ausgelagert wäre, aber wo ich halt nicht ein reines äh, Create, Update, Delete oder sowas habe, sondern
3: ähm … Nee, nee, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht von mir gesagt, dass man so sagt, man kann genau dieselben Anwendungen schreiben wie eben auch mit dem MVC-Pattern. Mhm. Äh, es gibt da keinen Unterschied. Den Controller selber, die Controller-Action, äh, würde ich nie so weit aufblähen. Äh, dass man da wirklich viel Logik drin hat. Mhm. Viel mehr wie Validierung, ein bisschen Mapping ne, zu der Business, also was reinkommt und dann äh, was rausgeht, dass das entsprechend gemappt wird, würde ich da gar nicht machen. Und dann sowieso immer, ich sage jetzt mal, das, den abgelutschten Begriff Services aufrufen, äh, die dann die eigentliche Arbeit machen. Das, und das mache ich äh, im Controller genauso, in der Controller-Action genauso wie in der Page. Das ist für mich jetzt kein Unterschied.
2: Oder nochmal andersrum gefragt, gibt es noch Fälle, wo du einen klassischen Controller ähm bevorzugen würdest oder sagst du Razer Pages ist eigentlich das neue Modell und man braucht das klassische MVC nicht mehr?
3: Ich habe jetzt damit eine komplette Administrationsseite für so einen Identity-Server mal umgesetzt. Äh, fand es sehr gut, damit zu arbeiten, äh, auch von, 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 vom Flow her. Ich würde sagen, eben für seitenbasierte Seiten ist es immer, äh, seitenbasierte Websites ist es, immer noch, ist es eine sehr, sehr gute Lösung. Ich würde sie bevorzugen. Wir haben jetzt bei uns in dem Projekt gesagt, wir machen neue Sachen, seitenbezogene Sachen nur noch mit Razor pages Und äh, Aber MVC ist super für Web-APIs. Mhm. Ne? Weil da fehlt quasi der View. <lacht> Und da hast du nicht mehr so dieses Ding. Und du bist halt eben da, kannst du was eben, äh, 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 das kriegst du halt in Razor pages gar nicht hin. Dafür ist es ja auch nicht gemacht. Mhm. Ja. Ich
0: äh, hab, wollte jetzt eure Diskussion die ganze Zeit nicht abwürgen, aber ich würde gerne ja mal einen Schritt zurückgehen, weil also im klassischen ASP.NET MVC habe ich jetzt irgendwie meinen, du hast gerade den People-Controller als Beispiel genannt und dann habe ich irgendwie eine Get-Operation und habe dann den, den passenden View dazu ne, und der bereitet oder rendert dann mein mhm. HTML, was ich dann hinterher
3: sehe. Was ist jetzt bei den Pages anders? Ich habe den Controller nicht mehr? Ja, du, hast, du hast den Controller nicht mehr? Ja. Und du hast direkt, du hast, direkt du hast diese CSHTML html datei ja. Daneben hast du Technisch gesehen liegt es daneben, muss nicht, aber es liegt einfach daneben, liegt halt eben dann die, äh, das Page Model.
0: In einer separaten Datei. In einer
3: separaten Datei. Ja. Das ist quasi das Page Model, ist die Basisklasse vom, mhm. äh, vom Razor Pages, wie ja. eben der Controller die Basisklasse ist für die Controller. Ja. So, und dann hast du eben dann einfach äh, erstmal eine Funktion onGet. Ne, die wird aufgerufen bei Get. Dann machst du eine Funktion, zweite Funktion, OnPost. post ja. So, du hast genau dieselben Funktionen. So, alles weitere hast du, du kannst Action Results zurückgeben, du kannst Model Binding machen, du kannst alles das machen, was du eben von MVC gewohnt bist. Wenn man
2: sich fragt, diese On-Get und Post, das sind jetzt äh, Methoden auf meinem model klasse auf oder model -Klasse. Methoden in der Razer-Page.
3: Nein, die Razer-Page ist einfach nur eine dumme Template. Mhm. Du kannst natürlich den ganzen klumpatsch auch da reinschreiben, wenn du es wirklich verbiegst. Du kannst halt eben bei Razer-Pages auch Functions definieren, das kannst du halt schon immer machen. Du kannst den ganzen Klumpert in eine Seite schreiben. Das heißt, nur man Page, kann sich immer ins Knie schießen.
2: Das heißt, mein Page-Model ist mehr als jetzt das klassische Poco-Modell oder sowas, was ich habe jetzt in einer MVC-Anwendung, sondern es ist quasi auf der einen Seite die Daten, aber gleichzeitig auch gewisse Funktionalitäten dann für diese Get-Update? Nö, nee, also, das das, das, das,
3: also, das Page-Model stellt ja halt eben nur den Container für deine Funktionalität zur Verfügung. Mhm. Ne, du hast eben per, die, per Konvention ist halt eben alles, was mit Get ist. Und Get ist halt, wird bei Get ausgeführt. Post, dann kannst du noch mhm. Delete und Put, kannst du alles machen. Mhm. Äh, Async oder nicht, kannst du entscheiden, ob du, äh, mhm. wie du das brauchst. Bei Webanwendung würde ich mal sagen Async. Mhm. Äh, wegen der Skalierbarkeit. Und äh, da hast du da eben in diesem Page-Model, in der Basisklasse Hilfsfunktionen, wie eben auch Not-Found-Action-Results zurückgeben, die Page zurückgeben, die Redirect-Funktionalitäten. Okay. Mhm. Die bieten dir halt eben so Basisfunktionalität, äh, basis äh, äh, Sachen an, die du halt nicht mal selber implementieren musst. Wie die, genau wie die Controller-Klasse. Mhm. Eigentlich, wenn man es ganz vereinfacht, ist es sehr, sehr ähnlich. Ne? Nur, dass man halt eben diese eine Seite hat und Funktionalitäten auf diese eine Seite beschränkt. Und nicht eben ein Controller. Äh, wenn ich da mit drei Seiten mache, habe ich schon sechs Actions. Und äh, war einmal die Get- und die Post-Action. jedes mhm. Mal. Und dann habe ich, sag ich mal, sehr viele diese Riesen-Controller kommen dabei leider Gottes mhm. eben oft rum. Ja. Und das passiert ja bei der Page einfach nicht, weil du bist dazu gezwungen. Du kannst natürlich auch das irgendwie noch so umbiegen, dass da, äh, okay, ich will jetzt verschiedene Darstellungen haben in dieser einen Page oder sonstiges. Missbrauchen kann man alles. Ähm, aber du bist da schon mal allein gezwungen, dass du da eine schöne Trennung hast, dass diese Page hat diese eine Aufgabe. Wie der View ja auch nur eine Aufgabe hat. Mhm. Normalerweise, ne? Und äh, da bist du automatisch gezwungen und kommst gar nicht dazu. Mhm. Dazu habe ich mir noch ein bisschen was geschrieben, was dann URLs doch automatisch schön macht vom Routing her. Und dann äh, könnte ich vielleicht mal drüber blocken. Ich könnte über so viele Und dann braucht man sich auch das, 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 äh, die Übergabeparameter nicht mehr zu kümmern. Das macht dann automatisch so ein bisschen Code, was ich dazwischen geschrieben habe, bei, bei jetzt bei den Projekten. Mhm. Cool
2: auf jeden Fall interessant, äh, werde ich mir auch mal angucken. Ich hatte ja. es, äh, wie gesagt, äh, kurz drüber geguckt und irgendwie so abgetan, nach dem Motto, irgendwie, das ist so hier, um schnell mal was hinzufuckeln oder so. Du, du geht mir auch meistens, ja. wenn ich irgendwo
0: Pages lese.
2: Mhm, war, <lacht> Danke, bei mir, war bei
3: mir genauso ja. und ich habe mir einfach gedacht, mach einfach mal ein paar Seiten. Ja, ja war dann so weiter. dass ich dann alles, was also alles, was schon ein Controller war, habe ich dann auch umgestellt. Mhm. Okay. Äh, das ist natürlich ein bisschen Arbeit, Ja. aber äh, es ist einfach für seitenbasierte Anwendungen, mhm. Finde ich persönlich das bessere Modell. Ja. Cool.
0: Okay. Console UI Lib. Das richtig. Doch nach Manuel. Richtig, richtig, richtig. Ähm, da bin ich, die, ich glaube, diese oder vorletzte Woche bei Twitter drüber gestolpert. Ähm, der allseits bekannte und beliebte Miguel de Icaza. Ähm, aus dem Mono-Projekt. Genau. Ne? Genau. Mr. Mono. Und Mr. Xamarin ähm, hat wohl irgendwie aus äh, Langeweile, ein paar Stunden Zeit gehabt, ein ähm, UI-Framework geschrieben für äh, Anwendungen, also für Konsolenanwendungen. Ein Terminal-UI-Toolkit für .NET, .NET Core und Mono für Windows und Linux. Ähm, und wer das vielleicht noch von früher kennt, als ich irgendwie angefangen habe mich für Software interessieren, habe ich ähm, Borland Turbo Pascal gehabt und Borland Turbo C++ und so. Und die hatten immer so eine Leibe Library dabei, wo man so tolle Anwendungen mitmachen konnte. Die sahen dann hinterher alle gleich aus. Das waren immer so in so verschiedenen Blau- und Türkistönen gehalten im Textmodus, wo man dann aber schon mit der Maus irgendwie Menüs hatte und Fenster und äh, konnte USB Fenster verschieben und, so. und so. Genau, ja. Und sowas hat er jetzt dafür gebaut. Und ähm, finde ich ganz cool eigentlich, ne, dass plattformunabhängig ist. Also ich habe jetzt ähm, gerade wieder eine ein Line tool geschrieben mit .NET Core, was man nur relativ selten braucht und was wahnsinnig viele Parameter hat, die man halt irgendwie setzen muss, weil das irgendwelche Dateien verarbeitet und so. Und wenn man sowas da verbauen würde, dann könnte man halt einfach auch in diesen Textmodus-App irgendwie schnell so ein Fenster aufpoppen lassen und sagen, hier komm, setz das Häkchen, klick, 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 klick und führt das dann da drin aus. Also fand ich irgendwie einen ganz netten Ansatz. Und schon haben wir eine tolle plattformübergreifende UI. Ja. Brauchen wir kein WPF mehr für .NET Core oder so. Ist wahrscheinlich auch noch viel simpler zu benutzen. Ähm ja, sieht ganz nett aus. Kann man sich auf GitHub ähm, runterladen. Ist halt ein Open-Source-Projekt. Und sie haben da auch ähm, Kalender-Control und sowas drin. <lacht> sowas haben die nicht, aber die haben echt eine ganze Menge. Also... mit ähm, die auch Übs die Grids <lacht> 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 Das ist immer die erste Frage, ne? Genau, ja. Gibt es überhaupt ein Grid Das ist doch scheiße. Äh, nee, aber die haben Progress-Bars zum Beispiel. Ähm, und ansonsten eigentlich nur ganz simple Sachen, ne? Buttons, Labels, Texteinträge sehe ich hier, Radio-Button, Checkboxen, Dialogboxen, Messageboxen Fenstermenüs, Listenframes und Scrollbars. Ähm, ja, aber also ich könnte mir
3: schon vorstellen, dass ich da ja das
0: in Zukunft vielleicht mal irgendwie für irgendein Mini-Tool oder so vielleicht gebrauchen könnte. Und
3: mit der aktuellen Konsole von Windows 10 hat man auch 16 Millionen Farben. So. Da kann man sich ja austoben. Ganz genau, ganz genau, ja. Das wäre eine nette Sache.
2: Ich nicht ich mir wieder lauter.
1: Gut. Ähm, ich hätte jetzt mal zwei Fragen. Die erste Frage ist: Die wichtigere von beiden. Ja. Die wichtige Frage ist, wann ist das Essen da, Thomas? Ähm,
2: Essen ist in 90 Minuten, nein, 89 Minuten da.
3: Da haben wir noch ein bisschen Zeit zu füllen, ne? Ja, genau.
2: Jetzt noch. Ähm, Manuel, hast du nicht noch irgendwie eine coole News oder so?
3: Ich habe gestern Abend gelesen,
0: ähm, die iCloud von Apple läuft auf ähm, Amazon S3 immer noch, lief mal teilweise auf Azure und jetzt mittlerweile irgendwie explizit äh, oder immer mehr oder fast ausschließlich auf Google. So. Haben ja, wir auch lesen. Weil die selber nicht hinterherbekommen, irgendwie eigene Rechenzentren hochzuziehen. Gibt es irgendwie einen schönen Artikel bei Heise, packen wir in die äh, Show Shownotes, ist auch so ein bisschen so ein Link zu so einem iOS-Security-Guide, wo die äh, auch mal erklären, was sie eigentlich mit den Daten machen, ähm, also teilweise die User-Account-Daten werden wohl auf deren eigenen Server gespeichert, aber die eigentlichen Nutzdaten werden dann in irgendwelche Chunks verpackt und ähm, das dann irgendwie bei Google verschlüsselt äh, gespeichert und sie sagen halt, ja, da kommt natürlich niemand dran und so. Ähm, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, dass du so eine große Cloud-Infrastruktur betreibst und sagst, äh, beziehungsweise, dass du die nicht betreibst, sondern nur zur Verfügung stellst ne? mhm. und da ein eigenes Label draufklebst.
2: Ja, aber macht ja ähm, durchaus Sinn. Also Gut, äh, Apple, da können wir noch sagen, die können vielleicht tatsächlich äh, sich erlauben, eine eigene Cloud irgendwie aufzuziehen, aber das macht ja für die wenigsten ansonsten. Ja. Auch ähm, Netflix oder so, die großen Anbieter sind ja, oder
0: zumindest in mein letzter Stand, auch ähm, auf Amazon etc. Hm. Ja, aber zeigt halt auch wieder mal irgendwie, dass du eigentlich, wenn du dich jetzt nicht wirklich damit beschäftigst und das tust du ja als normaler User nicht, der sich so ein iPhone kauft, Fotos macht und die in die iCloud lädst, dass du nicht weißt, was mit den Daten eigentlich passiert und wo die eigentlich Wirklich liegen. Ne?
2: Weil das Entscheidende ist ja, wenn jetzt äh, Apple irgendwie ein neues Produkt ähm, launcht und meinetwegen die haben jetzt super Foto-Upload oder sowas, dann ist ja von einem Tag auf den anderen hm. plötzlich dann kann, oder doppelt so viel Last oder sowas auf den Rechnern, wo sie Sachen hochladen müssen. Und da kannst du natürlich, äh, wenn du jetzt äh, im, auf Google Cloud Plattform bist oder Amazon, dann hast du halt äh, fährst mal eben ein paar hundert Server mehr dazu oder runter. Ja, klar. Und kannst da viel flexibler reagieren, als wenn du dann erstmal ja. mühsam über Wochen dann entsprechend die, die Server da aufbauen musst. Ja, ja. Aber dass du
0: das wertvollste IT-Unternehmen das nicht selber betreibt, ähm, hat mich dann doch irgendwie überrascht. Ja, ich hätte stimmt. gedacht, das ja, irgendwie ja. die auch selber irgendwie hin. So, hier ist der Absatz, den ich äh, gerade irgendwie gesucht habe. Jede vom Nutzer hochgeladene Datei wird in Teile zerlegt, die von iCloud mit AES 128 und einem Schaden. 256 der von den Inhalten der einzelnen Teile abgeleitet wird, verschlüsselt werden. Äh, Schlüssel- und Metadaten hinterlege man im iCloud-Account des Nutzers. Die verschlüsselten Datenteile werden auf Cloud-Diensten anderer Anbieter gelagert, ohne Informationen über die Benutzer identifiziert werden können, wie Apple betont.
2: Ah, okay. Also versuchen sie quasi Cloud und trotzdem
0: Daten... Genau. Nehmen das irgendwie als Data-Storage und schieben das da rein zum... Ähm, Hinblick, ähm, ähm, Datenschutz steht hier aber auch noch mal, ne, dass die äh, Kontakte, Kalender und so, ähm, die werden wohl nicht da abgelegt, aber auch für viele dieser Daten hat Apple den Schlüssel und kann diese auch auf Anfrage von staatlichen Stellen herausgeben. Manche Dienste wie der iCloud-Schlüsselbund sind Ende zu Ende verschlüsselt und können so auch von Apple selbst nicht eingesehen, nein, sollten so auch von Apple selbst nicht eingesehen werden könnten. <lacht> Ja, fand ich ganz interessant, dass Sie das nicht machen. Und die wollen jetzt wohl zwei Rechenzentren in Europa bauen, aber äh, das dauert wohl und ähm, haben Sie noch nicht. Deswegen. Ist halt eben auch
3: was eben AWS, Google und an, äh, auch, auch Microsoft eben schon ein Rechenzentrum da stehen hat, weltweit verteilt. Ja. Und wenn es nur Storage ist, äh, warum? Ist halt und du da hast dein eigenes. Ja. Soll ich mir eigenes Haus hinsetzen mit ein paar Festplatten? Macht das keinen Sinn. Ja.
2: Und über Jahre aufgebaut. Ne? Also, das musst du erstmal nachmachen. Vielleicht haben sie es äh, tatsächlich auch ein bisschen verschlafen, wenn sie es mal irgendwann vorhatten, irgendwie selber ein Cloud-Anbieter zu werden. Aber mal so im
0: Du musst ja wahrscheinlich auch unfassbar viel investieren, weil du willst das ja global verteilt haben und so. Ne? Dann kannst du ja nicht irgendwie sagen, jetzt fahre ich nur mal hier in den USA so ein Ding hoch. Und auch
2: Google hat ja, äh, glaube ich, am spätestens von den Großen quasi angefangen. Da kam jetzt ja auch nochmal ein neuer Artikel, dass die jetzt langsam tatsächlich aufholen. Aber es war ja auch ein schwerer Weg. Ne? Mhm. Also Amazon ist ja immer noch da deutlich Marktführer.
0: Ja. Ähm, Tool der Woche haben wir als nächstes auf dem Plan stehen. Und ähm, da hatte ähm, Albert unter
3: anderem ähm, N-Quunch erwähnt. Was ist das? Ja, Endcrunch war ja schon das Öfteren irgendwie Thema. Richtig. Äh, in der Sendung wurde immer angerissen. Genau. Ich habe das
0: mal benutzt, das ist aber ewig her und ich glaube, dass das nicht mehr das gleiche Tool ist wie vor
3: fünf Jahren oder so. Ja, grundsätzlich schon. Also, primär ja. ist es halt dafür da, Endcrunch, um deine Unit-Tests laufen zu lassen. Mhm. Und zwar halt eben auch eine besondere Art und Weise, schon während du tippst. Ja. ja das heißt, an jeder Zeit, wenn ich irgendeine, die, die Tests werden laufen gelassen. Ja. Äh, Im Hintergrund parallel zum eigentlichen Arbeiten, ich muss die Tests nicht manuell ausführen ja. und sie werden eben auch ausgeführt, ich muss nicht speichern oder ähnliches, sie werden ausgeführt beim Tippen. Ist das denn jetzt ein wesentlicher Unterschied
0: zu diesen ganzen, ähm, also von, von den JetBrains gibt es ja sowas, ne, dass sie irgendwie sagen, nach dem Speichern kompilieren wir automatisch, ne, diese automatische unit Tests. warning Das ist
2: mittlerweile auch drin, dieses Live-Unit-Testing. Genau,
0: zumindest ne? in den größeren Editionen, ne, genau. Also jetzt Macht ja. Enquantsch da was Wesentliches anders?
3: es macht verschiedene äh, Dinge, also mittlerweile halt eben, also wenn man es auf den lokalen Rechner bezieht, macht es nicht mehr viel anders, weil eben das Live-Unit-Testing und das Continuous-Unit-Testing, was entsprechend jetzt von äh, den ReSharper, äh, bzw. den .trace, äh, .trace angeboten wird, der ReSharper alleine kann es nicht, man muss das DotTrace .trace haben oder eben ReSharper Ultimate äh, oder eben Live-Unit-Testing äh, Live mit der Visual Studio Enterprise Edition die machen das eh nicht, lassen da eben im Hintergrund, lokal, während ich äh, drin tippe und Sonstiges, die, die Unit-Tests laufen. Der Vorteil hat eben an dem Continuous Unit-Testing, gab übrigens auch mal ein Tool, das nannte sich dann auto äh, das gab noch äh, zu Zeiten, als es nur Endcrunch und was gab. Ähm, äh, und der Vorteil ist halt eben, du hast eben eine sehr, sehr kurze Feedback-Schleife. Weil ich eben einfach jetzt an der Methode, die, wo ich jetzt gerade dran tippe, äh, und das Testing-Framework eben weiß, okay, das ist jetzt diese Methode, an der arbeite ich. Die ist von diesen fünf Tests, wird die laufen äh, aufgerufen. Da lasse ich mal die Tests aufrufen, ständig, sobald ich kompilieren kann. Mhm. Ja, und das ist halt eben der Vorteil an diesem Continuous Testing. Das macht halt diese Unit-Testing-Schleife um einiges äh, angenehmer, ja. weil man muss es auch eben nicht mehr manuell starten. Es wird eben mhm. automatisch gestartet. Es gab so Zwischenlösungen, wie zum Beispiel bei Visual Studio 2015, auch bei der Enterprise Edition, da wurde eben, konnte sagen, Lass die Tests laufen nach einem erfolgreichen Bild. Da konnte ich also äh, äh, Steuerungsschiff B machen, bauen und danach wurden die Tests automatisch aus, aus, ausgeführt. Äh, auch konnte ich das bei Rishapa, weiß ich jetzt nicht. Aber Enkrite ist dann ja mal schon der, der Platzhörch auf dem Markt. Es gibt schon ewig. Ich mhm. glaube, ich habe da schon seit 2011 oder seit 2012 Lizenzen äh, bei mir äh, drin. Auch schon äh, genutzt, als es eben noch nicht kommerziell war, als es noch in der Beta-Phase war. Du kanntest das schon, bevor es cool war. Ich kannte es schon, bevor es cool <lacht> war, genau. Heute spielt das Lied jeder. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich, belastet ein bisschen den Prozessor natürlich. Ne? Ich kann jetzt natürlich sagen, bei Endcrunch äh, da kann ich Einfluss drauf nehmen, wie viele meiner Kerne äh, benutzt er überhaupt? Kann ich also sagen, hier Endcrunch äh, ein Kern, Visual Studio äh, 5 mhm. und äh, alles super. Mhm. Dann merke ich das eigentlich kaum. Dann ist es aber auch nicht anders vom, vom Verhalten, wie zum Beispiel jetzt Live-Unit-Testing oder ReSharper. Ja. Die sind auch eher sparsam in den Ressourcen. Ja. Äh, und wenn ich eben mehr Kerne gebe, ne, je mehr Kerne ich gebe, je mehr Tests laufen da auch parallel. Das heißt, er lässt eben nur die einen Test nacheinander laufen, sondern ah. eben alle fünf parallel okay. Beispiel, oder alle zehn, je nachdem, wie viele Ressourcen ich ihm geben kann. Ja. So, und dann kommt eben äh, das nette Feature von Encrunch sehr, sehr handy, dass man es eben ich möchte das eben zwar schnell haben, dass der eben die Tests super schnell ausführen lässt, aber ich möchte eben nicht meinen Rechner belasten. Und da kann ich ihm hingehen und sagen, nimm n installiere das auf eine oder mehrere grid notes ne? Ich habe noch einen alten Rechner bei mir rumstehen gehabt, einen alten Laptop, kleiner Quad-Core von Arno Pief, äh, mit einer Tastatur, die nicht mehr schön ist und sonstiges. Mhm. Aber der ist ideal, einfach mal um die Tests laufen zu lassen. Ja. So, und dann wird eben, da läuft halt die, die, die Grid Node, da ist dann auch äh, .NET-Core-Tooling, da ist alles drauf. Und dann laufen die Tests eben auf der Node belastet meinen Rechner nicht, der schickt einfach nur dann, hier ist die neue C-Sharp-Datei, hier ist die neue Datei, hier ist die neue Datei, ah, okay. schickt dazu der Node ja. und dann lässt er die laufen und ich kriege quasi nur noch das Feedback zurück.
0: So, da wollte ich gerade noch fragen, ne? also der würde jetzt erstmal hingehen und dann quasi erstmal irgendwie das komplette Projekt auf diesen Grid-Node synchronisieren Genau. und jetzt ändere ich eine Datei und dann überträgt er quasi nur das Delta oder die komplette Datei, ja. aber nicht das ganze Projekt. Er überträgt ja.
3: immer entsprechend nur das Delta, mhm. äh, er cached das auch zwischen, auch von einem Start zum nächsten, okay. auch nicht mehr komplett übertragen. Ja.
0: Ähm, und rein theoretisch könnte ich ja dann so ein grid -Note auch irgendwo auf Azure hochfahren oder so, wenn ich keinen alten Rechner mit Tastatur... Genau, das könnte man auch auf
3: äh, äh, Azure hochfahren. Allerdings mhm. wo sollte man da auch schon irgendwie so zwei oder vier Kerne nehmen, damit es sich auch dann schön lohnt. Ein ja. äh, bisschen Speicher muss er auch haben, so 4 Gigabyte bis 8, denke ich mal, ist so das Minimum. Ja. Und dann muss man sich ja die Frage, lohnt dann Azure wirklich? Äh, aber von der Performance her ist das äh, durchaus machbar. Mhm. Ich mache das teilweise sogar so mittlerweile, ähm, je nachdem vom Kunden aus, VPN-Verbindung ins Büro. Mhm. Da steht die gridnote ja. äh, Dann habe ich auch nur so 10, 15 Megabit über das VPN. Das geht gerade nicht schneller. Und das reicht eigentlich auch wunderbar aus, wenn, wenn das Projekt einmal drüben ist. Wenn du natürlich zum ersten Mal ein neues Projekt hast und die ganzen google pakete müssen auch darüber geschoben werden, dann kann das ein bisschen dauern. Klar, ne?
0: aber jetzt ähm, im Prinzip muss ich doch jetzt, wenn ich das Encrunch einrichte auf diesem Node, auch mein ganzes Tooling dann noch einmal mit drauf installieren. Ne? Anders ja, kann es eigentlich nicht funktionieren. Ne? Du kannst es so sehen wie ein Build-Server. Ja, genau. Ja. Ne, wie wollte wie, ich drauf wie hinaus, ja.
3: Und mhm. wenn du da zum Beispiel eh einen Rechner hast, kannst mhm. du den parallel noch irgendwie als Bildserver nutzen. Ja. Ne, also der muss ja dann nicht nur Encrunch machen. Mhm. Und, äh genau,
0: ein Bildserver hat vielleicht eh irgendwie relativ viel Leerlauf ja. oder so, ne je nachdem, wie oft da. Die hätte
2: natürlich wird. diese Gridlösung von dir den Charme, man könnte vielleicht für ein gemeinsames Team wirklich so einen fetten Server, sage ich mal, in der Cloud dafür anmieten, der zu den Arbeitszeiten dann irgendwie läuft, sonst ansonsten kein Geld kostet und der entsprechend die ganze Zeit äh, Tests ausführt ne? für alle Teammember. Das mhm. wäre. Wahrscheinlich interessant. Cool.
3: Gut, jetzt weiß ich jetzt nicht, mit den, es gibt da so eine Empfehlung für normale Rechner, dass da eben maximal zwei Entwickler pro Grid Note sein sollten. Natürlich, wenn du jetzt so einen Riesen-Cloud, einen Riesen-Server hast mit 16 Prozessoren oder 16 Kernen, genug speichern, kannst du sicherlich auch mehr machen. Äh, ja. Und natürlich eine SSD hilft auch da. Ne?
0: Klar. So, jetzt äh, gehe ich hin und äh, ändere irgendwie eine Methode und mache damit irgendwie drei Tests kaputt. Und jetzt, wie kriege ich das jetzt in Visual Studio angezeigt? Wie äh, bei den ganzen anderen Toolings auch. Dann habe ich das genau. irgendwie rot markiert im Editor. Da installiere ich genau. dann so ein Plugin wahrscheinlich in Visual Studio. Oder genau, so. du
3: musst natürlich kannst selber in Visual Studio bei dir installieren. Mhm. Auf dem bildserver auf der Gridmode, muss es nicht in Visual Studio installiert sein, sondern eben nur auf dem Rechner, wo du arbeitest. Mhm. Und dann siehst du halt eben direkt die Zeile äh, äh, von dem Test oder von dem Code, wo es jetzt ein positiv grün oder rot oder eben ob es noch nicht gelaufen ist, siehst du direkt so ein Mini-Code-Coverage hast du da und hast dann über die, 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 die Symbole, die du da anklicken kannst, das Rot oder Grün, kannst du direkt noch sagen, lass den Test noch mal jetzt laufen und mach da den Stoppe dann beim ersten Test, der fällt. Was super, ein super geiles Feature ist, da machst du einfach dann rechte Maus drauf und sag jetzt hier, Stoppe hier beim ersten Test, der fällt debugst du so lokal, dann wird der Test natürlich auch lokal ausgeführt, sonst geht das halt nicht und äh, schwupp bist du an der Stelle das ist so ein nettes, super kleines klitzekleines Feature <lacht>, dass du einfach dann da drin bist und äh, nicht aussuchen musst, wo ist denn jetzt der Test diesen speziellen Test jetzt aussuchen dann Debug machen, Breakpoint setzen ja. Ist damit alles so, nicht ich not, ist, ein, ein Mausklick oder ein Tastatur-Shortcut, wie du es halt möchtest. Okay. Und äh, bist dann da drin.
0: Jetzt bin ich gerade auf der Webseite, ne? Auf Pricing kannst du so eine Named User License kaufen für 150 Dollar. Weißt du zufällig, ob, ich, ob das auch schon reicht, um zu sagen, äh, mit dieser Lizenz versorge ich jetzt auch irgendwie so eine Grid Note. Ja.
3: Du hast, äh, du kannst mit deiner, du hast, äh, die, 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 du hast die Lizenz für Endcrunch. Ja. So und wenn du jetzt bei dir in deinem Büro, zu Hause sonstiges dir fünf Rechner mit hinstellen mit Gridnose, ist das mhm. alles kein Problem. Okay. Kannst du machen. Ja. Du hast die Lizenz für N mhm. Ich brauche also keine Company License. Brauchst du keine dafür. Company License, oder sonstiges, ja. ist auch featuremäßig da nicht eingeschränkt. Mhm. Als Private ist halt eben nur äh, mache ich das für mich selber, kaufe ich das oder für die Company. Klar. Ich habe das für mich selber, das ist bei mir so wie Rishapa, das sind ja. die regelmäßig einmal im Jahr. Caching. <lacht> Ne? Ähm, das, heißt, Geld.
0: das heißt, das ist auch ein Abo, also du musst es dann jährlich kaufen. Nein,
3: nein, du musst es nicht. Nein. Du musst es nicht, aber da ist halt eben dann, wenn ich jetzt gerade wie, wie jetzt ich mit, äh, im Webbereich und .NET Core und sonstiges tätig bin, Microsoft passt das Tooling an, dann bricht wieder irgendwas, ne? Und dann, ja. Klar. Ne? Dann muss ich halt irgendwann das Update kaufen. Ja. Aber in dem Sinne für Tools, die ich wirklich jeden Tag nutze, so, das ist für mich jetzt hier im Upgrade sind das hier, was steht hier, 80 Dollar im Jahr mittlerweile. Mhm. Ja, also, das ist für, für mich ein No-Brainer. ja Das nutze ich jeden Tag und
2: äh, ja. Ne? Vielleicht an dich äh, auch nochmal die Frage dann, weil wir es eben quasi auch in der letzten Sendung als Frage ähm, hatten, machst du ähm, Test-Driven Design oder so als generelle Regel oder hast du es wirklich mal ähm, in einem Projekt konsequent
3: eingesetzt? Äh, es gibt jetzt nicht, ich mache also Test-Driven, ich mache am liebsten mache ich Behavior-Driven Development. <lacht> ähm, äh, äh, nee, aber in dem Sinne, ich mache schon Test first oder auch Test danach. Es kommt halt eben einfach drauf an. Aber ich bin re äh, ein regelmäßiger äh, Test First Macher, wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, was ich machen soll. Dann mache ich eben äh, Test first. Äh, auch damit dies, äh, dann wie die dann da kommt halt dieses Design da rein, wie soll dann die Schnittstelle aussehen? Ähm, mache ich Test first, äh, es hilft dann auch einfach später bei der Implementierung, aber auch wenn ich schon weiß, wie ich es implementiere, mache ich sehr, sehr oft Test first und wenn nicht, äh, auf jeden Fall äh, very shortly after testing <lacht> mhm. ne? und nicht irgendwie, ja, muss man mal machen, mhm. sondern eben dann schon machen. Mhm. Und, und mittlerweile ist es bei mir auch so, es ist für mich auch oft einfach, den, den Test zu schreiben, anstatt irgendeine Konsolenanwendung oder rein zu debacken oder sonstiges, macht man eben den Test, macht die drei Zeilen und gut ist. Was natürlich voraussetzt, dass man ein gutes und einfaches Test-Setup hat. Ähm, und äh, wenn man das einmal gewohnt ist, will man es eigentlich nicht mehr missen. Mhm. Das, 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 das Testing. Nur dann, man muss erstmal auch wirklich das Problem ist beim Testen, den Vorteil des Testens, des Unit-Tests, merkst du erst, wenn du es machst. Vorher ist es einfach nur mehr Code, mehr Arbeit, mehr Zeit. Mhm. Aber wenn du es wirklich konsequent machst und du dann wirklich siehst, Fuck, ich muss nochmal alles überarbeiten, Refactoring, Performance-Scheiße, ändern, sonstiges. Und mir hat das schon so oft einfach mal in diesen Momenten noch mit den Arsch gerettet, dass einfach auch dich da auch dann einfach traust, auch reinzugehen in den Code. Und jetzt mache ich halt diese Änderungen und nicht dieses, ja, dann kopiere ich dieses typische Projektding, ich kopiere mir das mal eben in eine andere Klasse und dann bleibt die andere bestehen und äh, ja. Also,
0: das heißt, du bist aber einer von, von diesen ominösen, äh, geheimnisvollen Leuten, die dann hinterher eine Code-Coverage von 80 haben oder so.
3: Das, das kann so, durchaus ja. sein. Aber also ja. bei, bei mhm. mir geht es jetzt nicht um die Code-Coverage. Ich achte ja. da jetzt nicht großartig drauf. Mhm. Äh, jetzt bei mir, ma, meine, mein, meine Code-Coverage ist natürlich super. Klar. <lacht> <Ganz> klar. <lacht> meine ist auch immer 100. <lacht> ne? <lacht> ja. ähm, äh, aber irgendwas, wenn, wenn man es dann macht, irgendwas zwischen 80 und 90, sollte man dann irgendwie schon anstreben. Äh, wobei Code Coverage an sich sagt ja auch nicht viel aus. Ne, Mache ich jetzt nur K Tests um Code Coverage, kann ja auch einfach Tests schreiben, die den Test durchlaufen, ja. aber eben keine, keine Assertion haben, und keine Annahme treffen, dann ist das zwar alles grün und Code Coverage, aber ich habe eigentlich gar keinen Test. Ja. Ne? Und das ist halt eben ja. so, Gut, es sagt, da gibt es eben Entwickler, die gamen das System halt manchmal so ein bisschen. Das ne? sagt
0: insofern zumindest schon was aus, wenn ich irgendwie eine Code-Coverage in dem Projekt habe von 2% oder so, dann kann ich halt sagen, so, ich habe keine Unit-Tests genau. quasi, ne? effektiv.
3: Ja, also, man kann natürlich auch ein Bildserver oder sonstiges dann sagen, okay, wenn ihr es jetzt hier unter ein bestimmtes Level-Bild, dann bricht es halt, ne? dass ja. man einfach nicht schlechter wird und solche Sachen. Ja. Und, äh, aber ich bin auch der Meinung, der Entwickler ist selbst dafür verantwortlich, ob er jetzt einen Test schreibt oder nicht. Mh. Das muss mir jetzt nicht der Chef vorgeben oder nicht, sondern eben es ist mein Code, meine Qualität, meine Arbeit, die ich abliefere und ich entscheide, wie ich das mache. Ja. Und wenn ich meine, ich mache das mit unit -Test super, mhm. dann mache ich das mit Unit-Tests. Ja. Dann ist mir das egal, ob der Chef dagegen ist oder nicht. Gut, ich bin Freiberufler und wenn da keine Unit-Tests geschrieben werden, dann wechsle ich auch das Projekt. <lacht> <Zwei> Bezahl, <lacht> das okay. ne? Wenn ich dann ja. merke, das bringt nichts, mhm. das hat der Vorteil. Das und ja. mhm. Das kann man sich auch meistens im Vorfeld ja schon ungefähr...
0: Wir haben jetzt in einem, in einem Projekt, das vielleicht nochmal ein Thema für eine ähm, spätere Sendung, mit einem ähm, Tool namens Catalon Studio ähm, Integration Tests gebaut für eine Webanwendung was da ziemlich cool mitgeht. Und das war auch mal so ein ganz spannendes Aha-Erlebnis, weil wir Bugs gefunden haben, die wir noch nicht kannten, <lacht> die halt einfach im Rahmen dieses Integration-Tests dann einmal aufgepoppt sind. Ne? Mhm. Da wurde dann irgendwie Daten geändert und es, auf der Datenbank war es aber nicht so, wie es erwartet wurde und führte dann zu Folgefehlern, die aber bisher noch nie jemandem aufgefallen sind. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Können wir vielleicht in einer späteren Folge noch mal drauf angehen.
1: So, da haben wir genug rumgeplänkelt. Jetzt kommen wir mal zum Thema der Woche. Ja, der Albert kann uns doch sicherlich was über den Identity-Server erzählen. Idealerweise die Version 4.
3: Die Iteration 4, Version 2.
1: Das ist ja noch besser. Dann leg mal los. Identity-Server, also, was ist denn
3: das? Identity-Server ist ein äh, open source Projekt von Dominic Bayer und Brock-Allen, äh, was die Identität eines Benutzers feststellen kann und die, diese Identität einer anderen Anwendung eines sogenannten Clients, weitergeben kann. Sodass man eben sicher sein kann, dass der Benutzer, der sich jetzt anmeldet, diese bestimmte Person ist. Dass eben der Manuel, wenn er sich in einer Anwendung einmeldet, eben manuell ist. So und ähm, Fällt mir
2: jetzt spontan irgendwie O auf oder sowas ein? Hat das damit irgendwas zu tun? Oder?
3: Grob. grob. Also OAuth ist ja äh, Open Authorization. Mhm. Also erstmal nichts mit Identität zu tun. Das ist ein bisschen so eine Vermischung. Das hat einfach nur eben... O aus ist ja, was darf der Client entsprechend in der entsprechenden Anwendung? Das ist O aus. Das siehst du zum Beispiel, wenn du mit deinem Twitter- oder Facebook-Account irgendwo einloggst, äh, gibt es eben oft so einen Konsens-Screen, so eine Abfrage. Die Anwendung will zugreifen auf deine E-Mail, will für dich Posts erstellen, darf für dich Posts löschen, auf deine privaten Nachrichten zugreifen. Ne? Und das kann man mit O aus entsprechend machen, dass man dann sagen kann: Okay, ich erlaube der Anwendung das oder erlaube es ihr nicht.
0: Mhm. Und das ist ein Standardprotokoll? Ne? Das ist ein Standardprotokoll,
3: ja, ja. nennt sich OOS 2.0. Mhm. Äh, ist grob standardisiert. Äh, da sind eben die Flows standardisiert, wie der Arbeitsablauf ist und so weiter und so fort. Was dann nicht standardisiert ist, zum Beispiel wie das Tokenformat auszusehen hat, ist rein, äh, nicht wirklich standardisiert. Äh, man hat sich mittlerweile auf das JSON-Web-Token geeinigt, äh, was einfach so ein JSON ist, was dann digital signiert ist, wo dann drin steht, was die Person dann machen darf. Was ist denn ein Token? Ein Token ist einfach nur ein Identifier, ist wie, wie, wie eine Art Cookie, was den Benutzer dann identifiziert. Wobei wir jetzt bei der noch nochmal kurz zum O aus, das mhm. war jetzt die Autorisierung. Ja. Und für die Identität gibt es eben jetzt OpenID Connect. Und das stellt eben dann der äh, Identity Server dem aufzurufenden Client vor, ein Identitätstoken mit klar definierten Claims, um die Identität sicherzustellen. Das sind aber auch nur zwei, drei, wo dann genau, okay, das ist jetzt die Identität des Benutzers, das eben. Wenn sich manuell äh, da anmeldet, kriegt er immer ein Token, wo da die Identität, meistens eine Nummer oder eine ID, drinsteht, die ihn dann entsprechend ausweist. Und dieses ist dann digital signiert, dieses Token, wo dann eben drin steht, wer was ist, mit entsprechenden Key-Value-Pairs an Eigenschaften, vielleicht auch Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse als zusätzliche Informationen, und das eben dann äh, äh, signiert. Und damit kann ich dann eben auf der Client-Seite überprüfen. Ja, es ist signiert mit dem entsprechenden Schlüssel von dem Identity-Server, der, der das Token ausstellt. Und dann weiß ich eben, der ist das. Und dann kann ich diesem Token vertrauen, anstatt eben meinen eigenen Benutzernamen-Kennwort lokal zu verwalten in meiner eigenen Anwendung.
0: Okay. Wenn ich mir jetzt so eine Anwendung wie, ähm, oder so eine web wie Twitter vorstelle, ne, und ich sage da, ich möchte mir einen neuen Account erstellen, dann gibt es ja häufig dann diesen berühmten Dialog, okay, dann kannst du dich jetzt hier neu registrieren mit Username, Passwort und gibst hier irgendwie ein paar Profilinfos mhm. ein. Oder du sagst, ich möchte mich über Google anmelden oder irgendwelche anderen mhm. ähm, ausgelagerten Dienste. Da passiert dann auch o Out. OpenID-Connect oder was mache ich da, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt möchte ich mich mit meinem Google-Account bei Twitter anmelden?
3: Gut, das geht, also, äh, also wenn das jetzt gegen, gehen würde, ja. Konkret, <lacht> ne? äh, äh, idealerweise wäre es dann eben heutzutage OpenID-Connect. Mhm. Äh, allerdings ist das noch erst seit ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahren ungefähr ein Standard, wenn überhaupt noch so lange. Vorher gab es schon OAuths und dann haben sie eben auf Basis von OAuths eigene, Protokolle, sage ich mal, definiert, eigene Tokens und äh, Claims definiert, äh, die dann eben sagen, die die, die, die Identität beschreiben. Mhm. Und äh, Aber in dem Sinne ist es äh, ähnlich. Und wenn sie eben heute äh, wie Facebook, äh, sagen wir mal Google, äh, Microsoft Account, Azure Active Directory und Sonstiges, die können alle mittlerweile OpenID Connect, sodass man eben mit dem gleichen Code, mit dem gleichen Protokoll alle diese Dienste ansteuern kann, um sich dann entsprechend dann äh, äh, bei seiner Anmeldung oder bei seiner Anwendung oder bei, bei, bei Twitter oder wo auch immer oder eben beim Identity-Server ja. sich darüber aus, au, ähm, anzumelden.
2: OpenID Connect äh, ist quasi eine Erweiterung von O auf oder ist es äh, setzt darauf auf oder ist es wirklich äh, ein eher einen Nachfolger oder komplett separat zu betrachten? Nein, er setzt, setzt darauf auf. Er setzt, es darauf, auf setzt
3: auf. darauf auf und eben wo Genau, hat die weil halt
2: diese Claims standardisiert sind, das Token standardisiert ist. Das ist quasi das, was OpenID Connect mir quasi als Mehrwert gegenüber dem reinen OAuth dann irgendwie bietet. Genau. Okay.
3: Es ist nicht so, dass dann jeder auch sein eigenes OAuth-Token irgendwie da erstellt hat über Jahrlauf der Jahre. Die Wann haben sich dann irgendwie dann schon angenähert. Aber rein faktisch ist es so, dass eben OAuth das Token mit den Informationen, die dahinter stecken, da nicht standardisiert ist. Bei die ist es.
2: Also dann nochmal ähm, zurück zu dem Identity-Server. Das heißt, mit diesem Identity-Server, was ich damit erreichen könnte, ist, dass eine andere Webseite jetzt ein Login mit meinem Provider oder sowas anbietet? Also ich sag mal, wenn jetzt Facebook sich Open Identity Server installiert, könnten die darüber dieses Login mit Facebook ermöglichen für andere Webseiten? Oder wofür brauche ich jetzt diesen Identity Server? Also
3: wofür braucht man den Identity Server? Möchte ich jetzt zum Beispiel als Firma oder als Privatperson für meine Webseite ein Login haben, habe ich ja die Möglichkeit, ich mache bei mir klassisch, bei ASP.NET, File New Project, ASP.NET Identity, Username, Passwort. Ja? um dann die Identität festzustellen, habe die Registrierung des Benutzers und so weiter und so fort. Wie es man eben klassisch kennt von einer äh, Webanwendung. Mhm. Ähm, der Grund jetzt, Identity-Server einzusetzen, ist zum Beispiel, ich habe mehrere Anwendungen mhm. ne, und ich möchte die Identität feststellen, ohne dass zum Beispiel alle Anwendungen auf die gleiche Datenbank zugreifen. Über hinten rum zum Beispiel. Sondern ich möchte eine zentrale Authority haben, die die Entität für alle meine Nutzer feststellen kann. Also Beispiel
0: wäre jetzt, ich habe vielleicht einen Microsoft-Account und ich möchte mit diesem Account meinen Office 365 nutzen, weil ich da irgendwie den Account mit freischalten kann oder mich da online identifiziere und ich
3: möchte es aber auch für meinen Azure-Login
0: nutzen. Den gleichen Login.
3: Das wäre jetzt von Microsoft-Seite, das so zu sehen. Aber jetzt ja, genau. ja, ja wenn,
2: aber genau. Wenn wir jetzt das nächste Microsoft-Startup äh, irgendwie gründen und unser eigenes Office, dann genau. wäre das so typisch mehrere Anwendungen, ein Login. Ne? Mhm.
3: Genau, mehrere Anwendungen, ein Login. Ja. Ne? Dafür ist es die, die einfachste Anwendung für den Identity-Server. Da macht der eben auch Benutzername-Kennwort. Wäre eine Option. Mhm. So, äh, wofür kann man den Identity-Server noch setzen, einsetzen? Ich kann natürlich auch sag ich, bei jeder meiner Anwendungen, die ich jetzt schreibe, kann ich sagen, okay, die Leute sollen sich anmelden können mit Twitter, mit Google, mit Microsoft-Account, mit Azure Active Directory ne? und habe jetzt fünf Anwendungen. Und in jeder Anwendung können die sich dann entsprechend darüber anmelden. Da muss ich für jede Anwendung die, die entsprechenden Verbindungen aufbauen zu Twitter, Facebook, Google ID, Microsoft-Account. Für jede einzelne Anwendung. Und immer wenn eine Anwendung hinzukommt, muss ich das alles nochmal für alle machen. Dann kommt noch ein Identity Provider hinzu. Oh, jetzt ist, oh, jetzt kann man sich auch mit Instagram oder mit seinem Amazon-Konto anmelden. Alle wollen das machen. Da muss ich jede Anwendung entsprechend anpassen. Mhm. Da habe ich noch lieber eine zentrale Stelle, den meine Anwendungen, dem ich vertrauen, den Identity Server, mhm. der stellt die Identität sicher. Und an diesen kann ich mich dann mit Benutzername Passwort oder beliebig vielen anderen externen äh, Identitätsanbietern äh, äh, mich autorisieren, äh, mich äh, identifizieren, mhm. ja, so dass eben meine Anwendung Vertrauen dem Identity Server und der Identity Server kümmert sich um den ganzen Rest. Ja, so das geht dann so: Ich gehe auf so eine normale Webseite, die mir gehört. Jetzt muss ich mich irgendwie anmelden. Dann gehe ich auf den Identity Server. Im einfachsten Fall sagt er mir: Hier sind jetzt die zehn. Äh, Angebote, mit denen du dich anmelden kannst, wähle ich einen aus und äh, gehe dahin. Äh, werde dann weitergeleitet zu, jetzt zum, zum Microsoft-Account, gebe da meinen benutzernamen Kennwort ein, der gibt dem Identity-Server die Identität zurück, der sagt, ja, ich vertraue dem Microsoft-Account und der gibt dann wiederum der eigentlichen Anwendung die Identität zurück. Das ist so ein kompletter, so ein Ping-Pong einmal hin und her, über die verschiedenen Identitätsanbieter, und äh, ich muss aber als Anwendung selber, weiß ich von denen, die dahinter sind, weiß ich gar nichts. Muss ich auch nichts wissen. Jetzt kriege ich äh, dieses Token zurück vom mhm. Identity-Server
0: in meiner Anwendung und jetzt muss ich ja vielleicht noch irgendwie validieren, dass dieses Token wirklich nicht manipuliert wurde, dass das wirklich von meinem Identity-Server kommt. Mhm.
3: Wie würde ich das machen? Äh, zum Glück ist das, sag ich mal, äh, ist das schon out of the box drin. Äh, das Ganze äh, äh, ist bei .net Core, aber allgemein ist es halt so, es kommt das Token an, Da stehen, ist es, das ist ein JSON-Web-Token, ist einfach ein kleines JSON mit Key-Value-Pairs, da stehen ein paar Werte drin und da steht dann auch drin äh, eine ein, ein gehashte digitale Unterschrift. Mhm. Also von allen Werten, die da drin sind, wird ein Hash gebildet, mhm. dieser Hash wird dann digital signiert und äh, das kann ich mit dem Public Key des Identity Servers, der mir dann als Client, als Anwendung vorliegt, kann ich das validieren. Okay. Ja, das war richtig. Sage ich, hast wirklich du den Unterschied? Genau, und dann vertraue ich den Sachen, die da drin sind, natürlich blind. Okay. Ist ja auch nichts anderes wie eben Benutzername Kennwort. Ja. Ne? Mhm wobei halt die kryptografisch verschlüsselte ist ein bisschen schwieriger zu hacken.
0: Okay, der und der, der Vorteil ist natürlich, dass meine Anwendung Benutzername Kennwort nie zu sehen bekommt. Ne? Das ist einer der also Vorteile. Also ich muss als Benutzer jetzt nicht der Anwendung vertrauen, dass die nicht noch mein Username Passwort irgendwie speichert und das dann genau. hinterher benutzt, um mir schöne Sachen bei Amazon zu bestellen. Genau.
3: Also das, das hat, hat den Vorteil, dass man a nur den Identity Server entsprechend so hart absichern muss gegen die ganzen Attacken für äh, äh, ähm, zum Beispiel äh, Passwort rausfinden über äh, eine Attacke force, immer wieder ja, force, immer wieder ja, durchprobieren, ja. Ne, muss ich eben den Identity-Server absichern und nicht eben alle anderen. Wenn du sagst, <lacht> den
0: absichern, ne? also wenn man jetzt einfach so den Produktnamen liest, Identity-Server, könnte man sich vorstellen, man geht jetzt auf die äh, Webseite vom Identity-Server und lädt sich da ein Produkt runter, ein Identity-Server MSI und sagt, jetzt will ich den Identity-Server installieren, weiter, weiter, weiter hochfahren, hier ist meine Database-Connection-String und jetzt los. Und dann habe ich ein schönes Admin-Interface oder so, um das Ding zu konfigurieren.
3: Aber so ist es wahrscheinlich nicht. Nein. Sondern. Äh, das war mal so. Ja. Ach was? Äh? Das okay. war mal so bei früheren Versionen vom Identity Server, wo der noch eine, versucht hat, eine eierlegende Wollmilchsau zu sein. Mhm. Äh, aber seit Version 3 ist das nicht mehr so. Äh, äh, bei der aktuellen Version 4, die eben für Arspace.net Core ist, äh, ist das auch nicht mehr so. Da hat man quasi in dem Sinne nur einen Identitätsserver, der die ganzen open OpenID oh aus die entsprechenden Flows die es für die verschiedenen Anwendungstypen gibt Flows heißt eben wie kommt das wie kommt meine wie kommt das Token in die Anwendung rein und so weiter da gibt es verschiedene Flows äh, können wir im Detail darauf eingehen aber ist vielleicht auch ein bisschen viel gibt eben verschiedene Wege um die das Token dann zur Anwendung kommt der, der implementiert die Flo Flows äh, der implementiert quasi die Verknüpfung mit den externen Anbietern äh, aber es gibt in dem Sinne keine Administrationsoberfläche äh, es gibt keine kein Storage, wenn ich äh, das Nugget paket einfach installiere, das muss ich dann auch noch äh, entweder selber machen oder kann mir auch eine der fertigen Community-Lösungen oder wenn man sagt, okay, ich habe das Entity Framework Core, verwende ich eh, gibt es auch einen fertigen Storage für die ganzen Daten, die der braucht, äh, kann man einfach da hinzunehmen.
0: Okay. Okay, also im Prinzip ist es, ein Framework, ne? es ist ein Framework. Es ist nicht, also wie der Name Identity Server vermuten lässt, irgendein nein, nein. Server, den ich installiere, nein. einen Dienst hochfahre. Genau, also
3: es ist ein reines Framework, ja. um eben die Identität des Benutzers äh, sicherzustellen und dann die Tokens auszuliefern. Viel mehr ist es nicht. Also grob gesagt, es steckt natürlich einiges hinter. Und ähm, ein up ui muss man sich quasi selber strecken. Oder man kann einen aus der Community oder ein kommerzielles äh, entsprechendes Upmen UI sich da erwerben, mhm. was dann die Sachen unterstützt, die der Identity Server out of the box kann. Ja. Äh, will man da aber eigene Sachen machen im Bereich, wie jetzt was äh, in der Administration, muss man auch da selber was machen.
2: Aber Wenn du jetzt sagst, er unterstützt die ganzen Flows, ähm, ist es schon so irgendwie, dass ich quasi eine Art äh, Web-Anwendung habe oder muss ich auch tatsächlich noch die Endpunkte sozusagen selber bereitstellen und rufe dann in meinen Controller dann irgendwie dieses Framework auf? Also wie muss man sich das vorstellen?
3: Äh, in ASP.NET Core ist das super einfach. Du holst dir das Identity-Server-Nuget-Paket hinzu, mhm. sagst Add Identity-Services, also bei den, äh, dass du die Service hinzufügst und jetzt sagst du da irgendwann in, bei dem äh, Configure-Application äh, jetzt äh, Use mhm. äh, äh, Identity-Server. Und dann fügt ja, da oder sowas da ist dann rein. Das, dann ist der als Mittelware da drin stellt dann natürlich entsprechende Endpunkte zur Verfügung. Da gibt es diesen äh, Punkt well-known slash open-ID-Configuration. Das ist so diese Metadateneinstellung. Und da stehen dann alle URLs drin. Okay, ein Identity-Token kriege ich daher. Ein Access-Token kriege ich daher. Ein Refresh-Token kriege ich daher zum Beispiel. Da steht da alles drin. Das ist der Public Key. Und sowas
0: wie eine Login-Page, stünde das auch da drin?
3: Nee, Okay, weil Was? er
0: dann eventuell einen Redirect ja auf meinen Identity Server machen müsste? Nein, nein du, 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 ich, du, hast ja, du
3: hast ja nur, sag ich mal, für den normalen, hast du einen Einzigspunkt. Hm. Hier ist jetzt, wenn du eine Authentifizierung haben willst, hm. nimm diese URL. Ja. Wie die Authentifizierung zustande kommt, interessiert mich als Client, als Nutzer des Identity Servers ja nicht. Okay. Also. So, und der geht eben dann jetzt hin. Anhand des, äh, als Client muss ich mich beim Identity Server authentifizieren, so ein bisschen, und sagen: Hey, ich bin der Client sowieso. Da weißt du, okay, der Client sowieso darf bei mir das und das und das machen. Ne? Der darf sich mit Benutzer Passwort anmelden, der darf sich mit Microsoft-Account anmelden und der darf sich mit äh, äh, Twitter anmelden. Wenn da jetzt noch Facebook und sonstiges konfiguriert wäre, könnte, der, könnte man das aber pro Client einschränken. Also das heißt, der Identity-Server weiß, was der Client kann. Mhm. Und dann stellt der Identity-Server dem, dem Client dann den passenden Authentifizierungsmechanismus zur Verfügung. Entweder als Auswahl oder, wenn es nur einer ist, direkt diesen einen.
2: Wenn jetzt äh, nochmal zu diesem klassischen Benutzernamen-Passwort, ähm, sag ich mal, ich möchte jetzt hier irgendwie meine eigene Registrierung machen, dann muss ich aber auch selbst dafür sorgen, quasi. ich sage ihm dann, ich werde quasi mit dem Benutzernamen-Passwort aufrufen, muss selber noch in meiner Datenbank da irgendwie nachgucken und muss für die Registrierung auch meinen Benutzer irgendwie anlegen oder gibt es dann irgendwie so Erweiterungen, dass ich sage, ja, für Registrierung, Login ist quasi alles mit dabei.
3: Also für den, den, für die lokale Anmeldung, in der, wo jetzt die, in der Anwendung, wo jetzt der Identity Server dann gehostet wird, das ist meistens dann äh, auch der, dann diese, diese Login-Seiten und sonstiges. Dafür braucht der Identity Server nur, Identity Server nur entsprechend eine, ein gültiges User-Cookie, ne? dass der Identity Server im, im Moment, wo er das Drucken ausstellt, da entsprechend der User lokal angemeldet ist, mit den ganz stinknormalen ASP.NET und Netcore-Möglichkeiten, die es da gibt. Mhm. So, und wenn ich da jetzt eben die Cookie, die, das user passwort selber mache, muss ich natürlich das Login formular selber machen, das Cookie selber setzen, äh, aber das ist nichts anderes, als wenn ich das für meine Anwendung sowieso machen würde. Ne, da ist kein Unterschied. Ging das zum Identity Server 3 und vorher vor war das noch ein separates Thema. Mit dem Identity Server 4 ist das quasi dem Identity Server egal. Es muss nur eine User-Anmeldung vorliegen. So, dann kann ich natürlich auch direkt das vorhandene, wenn das für mich ausreicht oder eben nicht mit dem funktionen einverstanden bin, Aspartner-Identity nehmen. Ne? dann nehme ich eben auch ArtPlanet Identity hinzu, dann habe ich die Registrierung, dann habe ich den Username, habe ich den User-Store, im Entity-Framework, wenn ich ihn haben möchte, äh, habe über äh, die, die äh, File New Project, habe schon die ganzen Account-Controller, Manage-Controller, um das Ganze zu verwalten, ist dann alles damit schon drin äh, und muss mich da nicht weiter darum kümmern. Mhm. Mit ASP.NET Core 2.1 wird es noch ein bisschen einfacher, weil aktuell ist es so, dass da entsprechend halt eben mit final New Project die ganzen Controller und Views in das Projekt mit reingehen. Mit 2.1 wird es eben eine Assembly geben, wo die ganze Logik da drin ist. Auch die Views sind in dieser Assembly drin. Die kann man natürlich überschreiben, wenn man möchte. Und da hat man quasi schon das Standard Find Your Project Account und Manage Controller, das User Management, was eben einem ASP.NET Net Identity out of the box mitliefert, da mit dabei. Da muss sich der Identity-Server nicht drum kümmern. Hm. Aber wenn ich sagen muss, nee, mir ist das zu viel, ich brauche nicht äh, User, Rollen, Claims per Rolle, Claims per User. Wenn ich das alles nicht brauche, habe ich da eben fünf Tabellen drin rumliegen, die ich nie brauche. Ne? Mhm. Also kann ich sagen, ich mache mir einfach nur, ich brauche nur den User Store für die Validierung von Benutzername Passwort. Da sollte man natürlich äh, die gängigen Best Practices erwalten äh, wal lassen.
0: Passwort muss im Klartext gespeichert werden. Passwort muss im Klartext gespeichert
3: werden und per E-Mail verschickt werden und dem User nochmal beim Login angezeigt werden. Das war dein Passwort in großen, belegten Buchstaben. Kein SSL verwenden. Kein SSL, genau. Also das Übliche, was man halt so macht. Richtig. Nein, aber die Best die richtigen Security-Best-Practices, muss man natürlich auch da beachten. Und dann mache ich einfach Benutzername, Passwort, sage jetzt hier, authentifiziere dich mit Standard 0815 ASP.NET Core. Fertig.
0: Habe ich übrigens ein ganz kurzer Einwurf, mal einen Screenshot gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder ob das echt war, ein Login äh, oder eine User-Registrierung von irgendeiner Webseite, wo du deinen User-Account-Namen angeben konntest und dein Passwort und dann stand bei der, bei der Passwort-Ding eine Fehlermeldung, das Passwort kannst du nicht verwenden, weil das verwendet schon der User äh, Ingo19. Mhm.
3: Äh, mit dem User Ingo19, das wäre nicht, be <lacht> nicht bekannt, aber das andere gibt es wirklich. Mit dem Ingo19 weiß ich nicht, das, ist schon, das Passwort ist schon in be Verwendung, ja. das habe ich schon gesehen. Aber auch
0: in Kombination, mit, von welchem User das war nicht Ja, das ist, äh, cool. ist super praktisch. Auf
3: jeden <lacht> ja, Fall, ne? ja.
0: Hilft. Sparte Arbeit, ja, ja genau. Also, es, ähm, Hackerleben ist Passwortspalte so. sollte immer ein unique key Constraint haben. Ne? <lacht> genau. Richtig. Ähm, zu äh, dem Admin-UI nochmal kurz zurückgekehrt. Mhm. Ne? Ähm, was macht denn jetzt so ein Admin-UI auf dem Identity-Server? Also ich meine, klar, damit konfigurierst du jetzt irgendwie die notwendigen Sachen deines Servers, ne? vielleicht irgendwie wo ist mein Datastore und so. Du hast gerade gesagt, die Clients müssen ja dem oder die Clients müssen dem ähm, Identity-Server bekannt sein. Mhm. Ähm, die muss ich da also auch irgendwie konfigurieren und genau. irgendwie anbinden können. Ähm, da muss, kann ich dann wahrscheinlich auch innerhalb von so einem UI sagen, ähm, ich möchte auch ähm, Microsoft äh, vertrauen als Identitätsprovider oder wie sich das dann äh, nennt und das da konfigurieren. Und was würde ich dann in so einer UI noch konfigurieren können, in einer Admin-UI? Also, Ist ja. dann da auch eine Benutzerverwaltung
3: mit drin oder so?
0: Oder spielt das auf der Ebene gar keine Rolle? Äh, kommt ich, auf, ich kommt auf die Kaufe. Anforderung
3: der Benutzerverwaltung an.
0: Okay, aber klassischerweise, ne, wenn du sagst, es gibt sowas in der Community oder ich kann sowas als Ding kaufen, hast du die mal gesehen? Was, was macht
3: man da jetzt sonst noch? Äh, da ich meine Projekte immer angefangen habe, bevor die ganzen Dinger fertig sind, habe okay. ich eigentlich noch nicht gesehen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, auf der Identity-Server-Seite kann man sich das Admin UI runterladen. Das ist äh, also das, das, die kommerzielle Variante. Da gibt es eine kommerzielle Variante und eine Open-Source-Variante die allerdings ein paar Einschränkungen hat, Anzahl der Clients, Anzahl der User. Ne, das ist eben zum Testen gedacht, zum Ausprobieren. Mhm. Das muss ich mir eigentlich mal angucken. Äh, bin ich noch nicht zu gekommen okay. Aber eben, wie du schon sagtest, es müssen zum Beispiel die Clients verwaltet werden. Mhm. Welcher Client hat drauf Zugriff? Äh, wie sind die, sind die URLs des Clients? Ne, wohin darf ich das Token schicken? Damit das Token nicht überall hingeschickt werden muss, muss ich beim identity server hinterlegen, wenn der Client äh, XY kommt, der will einen Token haben, muss der sagen, wohin er das geschickt haben will. Und das muss man natürlich mit den Informationen übereinstimmen, die ich lokal habe. Mhm. Weil das ist so die Minimalautorisierung. Ich habe die Client-ID, die ist quasi Public, weil die auch dann in der URL und im Request mitgeliefert wird. Auch die URL, wo es zu zurückgeschickt wird, ist äh, quasi Public. Das ist ein Public Knowledge. Äh, und deshalb muss das unter anderem übereinstimmen. Ja. Und weil es auch Public Knowledge ist, muss es auch zwingend über SSL verschlüsselt werden. Mhm. Weil sonst könnte man ja über eine Attacke ein Redirect machen, den DNS-Umbiegen oder sonstiges und äh, dann das Token abgreifen. Das will man natürlich nicht. Aber das ist eben nur rein für das eben Identity-Token und das kriegt man dann äh, übermittelt. Man kann zusätzlich noch einen Access-Token bekommen mit den Rechten, aber kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber man muss die Clients verwalten. Ja. Das heißt, man verwaltet den Namen des Clients, die IDs, die, die URLs, wo der zurückgeben kann, die Token, wie lange die gültig sind. Welche, Client, welche, anderen, welche Autorisierungsanbieter erlaubt sind, ist Passwort mhm. erlaubt oder nicht, mhm. ne, ist jetzt nur Azure Active, Azure Active Directory erlaubt oder nicht, das macht man eben alles da in diesem äh, Administrationsumfeld. Äh, dann äh, hat man auch normalerweise eben auch eine Userverwaltung. Und zwar ist nur, um zu sagen, dieser User darf sich nicht mehr anmelden. Ne, so eine minimale Userverwaltung, der darf sich erstmal nicht mehr anmelden generell, weil er nicht mehr in der Firma ist. Mhm. So, das sollte man auf jeden Fall dann haben. Dann natürlich dann noch Informationen zum User. Zum Beispiel ein paar, wer ist der User überhaupt? Ne? Welchen Namen hat der? Was hat der für einen Job in der Firma oder etc.? Uh, um dann eben anhand dieser Identität des Benutzers, muss die Anwendung ja auch irgendwann hingehen und sagen, der darf jetzt bei mir in der Anwendung das und das und das machen. Ne? Diese Informationen müssen ja über die Identität in Kombination mit dem Zugangstoken, mit dem Access-Token, was über OAuth dann ausgestellt wird, gibt das ja dann die Rechte, was der Benutzer in der Anwendung machen darf. Okay. Und das wird entsprechend darüber verwaltet. Ja. Und da wird auch zum Beispiel verwaltet, welche Claims werden an den Client übermittelt. Das ist auch eine Pro-Client-Konfiguration. Claims sind einfach nur Key-Value-Pairs, die eben Eigenschaften haben, wie Name, Vorname, Rolle, Geburtsdatum, äh, was auch immer, ist in der Abteilung sowieso, ist da der Chef oder nicht der Chef?
0: Okay, da hätte ich jetzt hm? direkt nochmal äh, eine Frage zu. Ne? Also ich möchte jetzt ein äh, super tolles Startup gründen und zwar verschicke ich versandkostenfrei Bücher. Und ich nenne das äh, Bimeson zum Beispiel. Mhm. Und dann setze ich mir irgendwie einen Identity-Server dahin, weil ich denke, ich, hinterher habe ich vielleicht irgendwie noch mehrere Anwendungen und so und möchte irgendwie noch andere Sachen machen. Und jetzt kriege ich noch, habe ich noch eine super Idee, ich möchte auch DVDs versenden und mache das in einem neuen Store. Der heißt dann Dimeson zum Beispiel. Und ähm, den binde ich an meinen Identity-Server an. Und jetzt kommt der Oliver, der hat schon mal ein Buch bestellt und möchte jetzt eine DVD bestellen auf dem anderen. Ähm, lockt sich dann mit seinen Credentials, die ja von dem anderen Shop schon bekannt sind, ein. Jetzt brauche ich ja in meinem dvd Versand äh, Store auch die Information, wie ist denn die Adresse vom Oliver. Mhm. Würde die auch auf dem Identity-Server gespeichert werden? Kann. Okay. <lacht> ähm, das ist natürlich so eine Antwort, ab wann würdest du denn sagen, äh, mach das so oder mach es nicht so? Und wo, wo hört das auf und wo fängt das an? Also ich könnte ja sagen zu meinem, ich habe jetzt eine Art Benutzerprofil ne? und da habe ich Name, Adresse, Telefonnummer, okay. Mhm. Aber vielleicht habe ich auch irgendwelche Dokumente hochgeladen. Mein Führerschein, weil ich irgendwie Autos leihen will oder so. Ne? Ähm, also ab wann würde man sowas auf dem Identity-Server speichern und wann nicht mehr?
3: Also ich würde idealerweise die minimalsten Identitätsinformationen speichern, die möglich sind. Ja. Ne? A, weil dieses äh, diese Identitäts-Token, dieses Identity-Token äh, darf zum Beispiel auch nicht zu lang werden. Mhm. Aus technischen Gründen fürs Abmelden später, können wir vielleicht noch drüber eingehen, Es sollte nicht zu groß werden. Das heißt, ich möchte gar nicht so viele Informationen haben. Dann, äh, ich würde es in dem konkreten Fall so machen, ja. der Benutzer meldet sich bei Dimason an, fragt an äh, von, der, von den die, die, der, der Client, der der Amazon-Shop, sagt eben, ich hätte gerne noch den Scope, das ist ein Begriff aus dem äh, äh, Scope-Adresse. Ne? Ich hätte gerne Scope-Adresse, ich hätte gerne auch die Adresse von dem Benutzer. Dann äh, kriege ich erstmal das Identitätstoken. Da ist die Adresse idealerweise nicht drin. Und ich kriege einen Access-Token, was ich mir dann nachholen kann beim Identity-Server, wo dann drin steht, ja, äh, da stehen jetzt die Rechte drin, der darf jetzt die Adresse bekommen.
2: Aha. Der Scope ist so ein bisschen quasi, ich möchte irgendwie das Recht haben, auf die Adresse zugreifen genau. zu können. Ich möchte und kriege dafür dann ein entsprechendes Access Token. Genau,
3: ich, mö ich möchte das Recht haben, entsprechend auf die Adresse zugreifen zu können. Mhm. Ne? Bei Twitter und Facebook ist dann dann da, kommt dann dieser Konsens-Screen im Sinne von, der Benutzer diese Anwendung möchte jetzt gerne auf die Adresse zugreifen die kann man aber auch, den bzt identity server macht aber, sag ich mal, für eine Anwendung, die jetzt eh nur firmenintern ist oder eben in dem gleichen Konzern ist, Amazon, Beta vielleicht gar nicht so Sinn. Mhm. Weil es e eh Firmendaten, also äh, darf ich das vielleicht verwenden. Muss man natürlich gucken, äh, wie das ist mit der DSVG, oh, jetzt in Zukunft. <lacht> ähm, äh, aber da steht eben drin jetzt, ich würde jetzt gerne die Adressdaten haben. Mhm. Bekomme sie aber auch noch nicht direkt. Da steht einfach nur drin in diesem Access-Token. Ja, äh, die, mit diesem Access-Token für den Benutzer sowieso, da war die Adressdaten anfangen. Dann würde ich dann mit diesem Access-Token hingehen zu dem Amazon-Adressdaten-Server und sage jetzt hier, bitte gib mir für diesen User die Adressdaten. Ja. Dann hat Amazon entsprechend dann diese User. Ist das eine der, externe adressdaten
0: Der Adress müsste jetzt wieder validieren. Beim Identity-Server ist das ein gültiger Request? Ist die Anfrage ja, valide? Er muss, ja gar, valide, oder er muss ja
3: gar nicht validieren. Also äh, man, man äh, er hat ja das Token. Ja. Dieses Access-Token ja. ist standardmäßig genauso digital signiert wie äh, das, ähm, äh, das Identity-Token. Ja. Darüber kann man es validieren. Es hat auch eine Gültigkeit. Bis dann ist das gültig. Mhm. Und dann kann ich mich da schon drauf verlassen. Mhm. So, wenn man natürlich jetzt äh, lange Access-Token hat, muss man vielleicht mal nachfragen: beim Identity-Server ist das noch gültig? Ne? Zwischendurch mal so solche Sachen. Aber ja. äh, eigentlich, äh, für so eine Sache macht man kurz, kurzlebiges Access-Token. Innerhalb der nächsten 60 Sekunden darf das, darfst du das eben abfragen und dann mhm. holt er sich bei dem Adress-Server die Daten, die, die Adressdaten. Und wenn
0: jetzt mein Netzwerk gerade total langsam ist und es ist zwischendurch expired, dann müsste ich wieder in der Anwendung darauf reagieren und sagen, ja, genau, dann ich wäre nochmal ein, das jetzt hier, Genau,
3: da gibt es noch das Konzept, äh, was allerdings da dann eher bei, 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 bei Apps in, in, in Betracht kommt, das sogenannte Refresh-Token. Noch, noch eine Tokenart. also wir haben das Identity-Token, was die Identität feststellen kann, mhm. das Access-Token, was die Rechte vergibt, mhm. wo dann drin steht, was er macht, und dann haben wir noch das Refresh-Token, optional, ne, muss man nicht machen, äh, womit ich mir neue Access-Tokens anfordern kann. Wenn also das Access-Token abgelaufen ist, geht dann der Client hin mit dem Refresh-Token. Identity-Server gibt mir bitte zu diesem Refresh-Token ein neues Access-Token. Entweder da war das noch zu dem Zeitpunkt oder nicht. Das überprüft dann der Identity-Server. Gibt dann neues Access-Token und dann muss der im Hintergrund neu dann einfach nochmal anfragen. Also wie weit man das treibt, ist dann eben hängt vom entsprechenden Anwendungsfall ab.
2: Okay. Ich hätte vielleicht noch mal eine allgemeinere Frage, bevor wir zu sehr irgendwie ins Detail gehen. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte mich auch mal im Projekt so ein bisschen mit äh, Identity beschäftigt, beziehungsweise ähm, das Projekt hat sich damit beschäftigt. Ich war da so ein bisschen raus und da wurden halt auch ein paar andere ähm, Anbieter halt angesehen, die ja auch so quasi Versprechen machen, dass sie quasi die ganze Identität für dich verwalten. Ähm, sowas wie zum Beispiel dieses azure ähm, Active Directory B2C oder auch ähm, Off-Zero, ähm, kannst du dazu was sagen? Also äh, kennst du diese Anbieter quasi und bieten die quasi ähnliche Features wie der Identity-Server? Also wenn ich jetzt schon sage, ich betreibe jetzt den Aufwand, äh, sag ich mal, meinen Identity und, äh, quasi auszulagern, macht es da nicht Sinn, direkt quasi so einen Cloud-Anbieter zu benutzen, um das vielleicht dann auch solche Features wie Two-Factor-Authentication etc. anzubinden?
3: Also Two-Factor-Authentication würde dir ja auch das Aspital Net Identity bieten. Mhm. Ne, das das Aspital Net Identity würde dir ja zum Beispiel Two-Factor-Authentication bieten. Äh, Auth0 und Azure B2C äh, sind sehr gute Dienste. Ne? Äh, kommt euch auch an, was willst du eigentlich machen? Ne, aus Zero ist dann noch relativ flexibel, Azure B2C ist relativ unflexibel in der Wahl der, ex, der weiteren Identitätsanbieter mhm. ne, und dann, wie ich das entsprechend einschränken kann oder nicht einschränken kann. Wenn ich entsprechende Flexibilität brauche, was bis jetzt in den Projekten, wo ich drin war, gab es immer ein paar Punkte, die zu diesem Zeitpunkt äh, 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 das entsprechende Anbieter nicht unterstützt hat. Wie zum Beispiel war es eine Anforderung von einer bestimmten. Der darf sich nur anmelden, wenn er aus einem bestimmten IP-Adressenbereich zusätzlich kommt. Mhm. Ne? Sehe ich jetzt persönlich jetzt nicht so den großen Vorteil drin. Äh, aber es war halt eben eine Anforderung. Äh, ich habe es auch nicht ausreden können und dann stand es halt eben dabei aus Zero. Das war einfach halt ja, da im
0: Gespräch. Theoretisch denkbar ist ja, dass du sagst, du willst was zu Netflix haben und ich möchte nicht, dass jemand aus Holland anmeldet und da auf deutsche Content zugreift oder so. Ne? Ne?
3: Also, das sollte also man dann auch prüfen, aber ja. mal, in dem Sinne ist, ja. ist natürlich schon mal der erste Blocker. Ja. Ne, eben die Benutzer, der kann dann gar keine Brute force attacke starten und Sonstiges, mhm. ist natürlich ein, eine zusätzliche Schutzebene sowas. Ja. So, wenn dir sowas dann eben nicht geht, dann geht es halt eben nicht. Mhm. Ne, dann kannst du bei Zero kannst du dich noch ein bisschen mit JavaScript reinhacken, dann kannst du so ein paar äh, äh, noch ein bisschen sich da ein ähm, bisschen customisen. Äh, bei, bei Azure B2C bist du relativ starr, bist du da, bist am starsten. So, und da kommt natürlich auch irgendwann vielleicht auch mal der Kostenfaktor hinzu. Ne, weil da wird eben nach pro Benutzer quasi, pro Authentifizierung wird entsprechend abgerechnet. Hat natürlich den Vorteil, wenn du wenig Benutzer hast und wenig Authentifizierungen, dann hey, super. Mhm. Wenn du aber direkt absehen kannst, das wird eben groß. Oder du musst eben unter anderem auch zum Beispiel On-Premise be be betreiben können, wie zum Beispiel in dem aktuellen Projekt. Da müssen wir halt eben haben wir sowohl On-Premise-Software, die nur in einem bestimmten Intranet läuft, das auch keinen Internetzugang hat. Ne? Wir wollen aber die Software sowohl da verwenden, als eben auch im Internet ne? und nicht 35 Autor Autor Autorisierungslösungen bauen. Identity-Server. Ne? Es ist Mehraufwand. Man muss einiges für tun. Man muss eventuell Administrationsbauflächen schreiben. Äh, da muss man sich alles gut überlegen, ob man eben mit Azure B2C und aus 0 oder eben anderen Anbietern auskommt. Da, wunderbar. Nutzt die. Ne? Aus meiner Erfahrung ist, ich bin da bis jetzt noch nicht mit ausgekommen. Mit dem, was sie haben. Ne? Also also gab es bestimmte Anforderungen in der Benutzerverwaltung oder Automatismen, die einfach damit nicht machbar waren in dem Moment. Ob die statt heute jetzt machbar sind, weiß ich jetzt nicht. Aber Ein Problem
2: von Azure, äh, B2C war unter anderem irgendwie das Styling, teilweise auch von diesen ganzen Oberflächen dann für Anmeldungen, was da nicht so ganz ohne weiteres äh, möglich war oder nur eingeschränkt möglich war, also teilweise triviale Sachen einfach, die schwierig waren ne, zu dem Zeitpunkt mhm. zumindest.
0: Also ich hatte auch mal äh, mit dem Identity-Server ähm, gespielt, da gibt es ja auch schon fertige ähm, Templates irgendwie, wo du die Solution einfach hochfährst und hast dann irgendwie äh, grundlegende Features mit ähm, ASP.NET Identity-Anbindung und so und habe auch Zero mal probiert und ich, du kannst dich natürlich bei OutZio auch zu Tode konfigurieren ne? und bist dann auch schnell irgendwie in dem Bereich, wo du sagst, so oh, ich möchte aber jetzt einen völlig anderen login screen haben, als den, den die da standardmäßig bieten. Ich möchte den einmal komplett umdesignen und so ne? und ähm, ich hatte auch den, ähm, also zumindest den Eindruck, dass es jetzt nicht viel weniger Aufwand ist, diesen fertigen gehosteten Service zu nehmen. Ähm, ich habe allerdings auch das jetzt in der Praxis noch nicht eingesetzt, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Service, der das online anbietet, besser gehärtet ist als einer, den ich jetzt gerade frisch selber geschrieben habe. Da kann ich natürlich wahrscheinlich auch einiges falsch machen, wenn ich so ein Ding aufsetze. Ja. ja.
2: Wollte ich gerade sagen, also auch da wirst du ja, wenn du einen Identity-Server aufbaust, wenn du, sage ich mal, eine eigene Benutzerverwaltung hast liegen die Sachen nachher in irgendeiner Datenbank, die ja. sind natürlich entsprechend verschlüsselt, aber du hast ja trotzdem einige sicherheitstechnische Sachen zu beachten einfach, genau. ne? die vielleicht bei einem, muss natürlich beim anderen Anbieter auch, aber vielleicht nicht in dem großen Umfang, wie jetzt in, äh, genau. Ja.
0: Und wenn du hinterher vielleicht mal irgendwie so ein Migrationsszenario hast, wo du sagst, oh, ich möchte jetzt doch nicht mehr OutZigo benutzen, ist dann die Frage, wie kriege ich die ganzen User auf mein eigenes System? Oder auch Geht in die überhaupt? andere Richtung,
2: das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich jetzt natürlich meine eigene Benutzerdatenbank, ähm, jetzt schon habe, ja, dann ist es natürlich wiederum schwierig zu Off-Zero oder ähm, Active Direct B2C quasi zu migrieren, ohne dass ich quasi tatsächlich alle Nutzer dazu zwinge, dass sie ihr Kennwort ändern müssen bei der nächsten Anmeldung irgendwie, ne? Weil es so einfach, in der Regel kriegst du ja nicht die, deine gehashten Kennwörter oder deinen gesicherten Kennwörter entsprechend in die überführt, in die neue... Neuen Service. Ne? Das, das war, war gefühlt ein
0: vor ein paar Jahren im Internet ja mal irgendwie eine Zeit lang sehr beliebt, dass glaube ich alle Anbieter mal ihre Datenbanken konsolidiert hatten und man sich dann bei und 1, 1 oder Telekom irgendwie eingeloggt hat und die gesagt haben, ja jetzt gehen sie aber bitte nochmal hier hin und vergeben sie ein neues Passwort und bestätigen sie nochmal, dass das und das richtige Informationen sind und so. Ne? Da ähm, scheint ja auch sowas gefahren worden zu sein. So, ich bin jetzt der, der, äh, der DAO-User, der jetzt zum ersten Mal äh, sagt, so ich, okay, Identity Server klingt ja voll super, möchte ich einsetzen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da irgendwie äh, Szenarien haben in der Zukunft. Wo fange ich jetzt an? Ich gehe auf die Webseite von Identity Server und dann habe ich da, lade ich mir irgendein Projekt runter und Schauen wir das an oder was würdest du empfehlen?
3: Äh, du hast die Möglichkeiten, äh, also erstmal, Identity-Server ist an sich nur ein Nougat paket das ist eine Assembly, die du in dein Projekt reinnehmen kannst und dann eben in deiner eigenen Webanwendung hosten kannst. Ich empfehle da ganz einfach ein eigenes Projekt nur für, die, für den Identity-Server mit der ganzen Benutzermeldung, mit dem Admin-Interface etc. etc., mhm. Man kann das auch in seiner eigenen Anwendung lokal den Identity Server theoretisch verwenden, würde ich aber nicht empfehlen. Das ja. spricht ja auch so ein bisschen dem Prinzip.
0: Genau, die Anwendung ist vielleicht irgendwann mal tot, aber genau. Also noch eben noch. Macht,
3: ja. macht für den Identity Server ein eigenes Projekt. Ja. Dann könnt ihr euch entscheiden, nutze ich die vorhandenen, nutze ich Azure Identity oder nicht? Das könnt ihr dann gleich bei File No Project machen oder eben entsprechend äh, nachrüsten, indem man die äh, manuell konfiguriert das Ganze. Und dann nimmt das Nugget-Paket hinzu. Mhm. Und äh, verdrahtet das. Ja. Und äh, auch dafür gibt es dann für die speziellen Seiten, die es da gibt, wie zum Beispiel ein Consent-Screen, Abmeldescreen, Screen und solche Sachen, die jetzt Identity-Server spezifisch sind, gibt es auch entsprechende .NET New Template oder eben man kann sich das aus, von GitHub entsprechend aus dem äh, GitHub-Slash-Identity-Server Gibt es Quick Quickstart, den man sich dann ne nehmen kann und hat dann schon mal die, die zusätzlichen Controller und die zusätzlichen Views, die für den Identity-Server notwendig sind. Dann verbindet man und identity damit, äh, legt Clients an. Das kann man auch in, äh, lokal in JSON-Dateien-Dateien ein, äh, einlegen, die dann beim Programm schon ab, ab, äh, abgefragt werden. Da muss man jetzt nicht das riesige Admin-UI drüber machen und äh, kann damit schon starten. Oder man zum Testen einfach äh, in Memory Sagt man hier, ich habe die drei Clients, hier die fünf Nutzer oder sonstiges, da kann man, welchen Grad man wählt, kann man gehen. Standardmäßig ist, äh, machst du nur Identity Server, ist ein bisschen in Memory dabei, da gibt es so Development-Sachen, auch die Möglichkeit, so ein Signing-Zertifikat zu erstellen. kann sagen, mach einfach mal ein Development-Zertifikat. Soll natürlich nicht für den Produktionsbetrieb sein, weil das ist immer wieder neu nach jedem Programm, statt das Zertifikat. Man möchte ein bisschen Konsistenz haben, wenn man weiß, welchem Zertifikat man vertraut oder nicht. Und dann kann man das Ding eigentlich schon nutzen. Da muss man natürlich auch einen, einen Client bauen. Auch wiederum File New Project. Kann dann sagen, hier benutze OpenID Connect bei ASP.NET ja. Core mhm. oder eben bei jedem anderen Plattform benutze OpenID Connect. Gibt die Haupt-URL an bei der Konfiguration von OpenID Connect. Hier ist jetzt der Server. Mhm. Dann geht eben der Client hin über die Well-known OpenID Configuration.
0: Wo der Server seine Konfiguration bereitstellt. Genau, wo
3: der Server seine Konfiguration bereitstellt mhm. und holt sich da die ganzen URLs ab beim Programmstart und weiß dann automatisch, was los ist. Okay. So ist das bei guten OpenID Connect-Clients. Ja. Bei manchen muss man auch hingehen, bei .NET haben wir jetzt nur gute. <lacht> bei anderen Plattformen weiß ich es nicht, aber ich weiß ja frühere Zeiten, da musstest du jede URL mit der Hand irgendwo hinschreiben. Äh, auch bei, bei WS-Federation, das war alles Chaos, trotz Metadaten mhm. und sonstiges. Okay,
2: aber das heißt auch die Zeiten, wo ich im Client dann irgendwie ähm, fünf verschiedene Provider für Facebook, für Google, Microsoft dann irgendwie manuell einbinden muss, die sind eigentlich vorbei, weil mittlerweile die alle OpenID Connect dann einsetzen ja, du musst natürlich, sie ja, die Einzelnen muss natürlich sie trotzdem, aber es ist quasi über die gleiche Schema. Ich sage immer nur genau. quasi Use OpenID Connect oder wie auch immer mit den verschiedenen ähm, URLs dann für die jeweiligen Provider.
3: Ja. Es gibt zusätzlich trotzdem noch entsprechende Pakete für Twitter, also bei Apple.net Core ist das so, hast du trotzdem noch Twitter, Facebook und Google Sachen, wo dann, sage ich mal, die Autorisierungs-URL und so weiter und alles und schon vorkonfiguriert ist, damit man das nicht auch noch braucht. Da braucht man nur noch seinen Client, seine Client-ID anzugeben, das Client-Secret. Ne, das ist ja quasi Benutzername, Passwort für den Client. Mhm. Äh, das braucht man dann nur noch anzugeben. Das Rest ist dann quasi vorkonfiguriert. Aber dahinter steckt in den allermeisten Fällen OpenID Connect mittlerweile. Okay. Wenn
0: ich mir jetzt die Grundlagen nochmal durchlesen möchte, du hast jetzt irgendwie ähm, gesagt, es gibt ja verschiedene Tokenarten ne? und verschiedene Flows und so. Kennst du da irgendeine Anlaufstelle, wo man irgendwie das einmal nochmal  gut zusammengefasst äh, ja, bekommt?
3: Das ist das Problem, das gut zusammengefasst. Das ist bei mir natürlich mittlerweile gewachsenes Wissen. Ja. Ne? So über die Jahre, okay. jetzt, wo da was gut zusammengefasst ist. Also die ne? Zuhörer
0: müssen dich engagieren?
3: Die müssen mich natürlich engagieren äh, und für teuer Geld bezahlen. Mhm. Äh, nein, also... Äh, Angemessen? Äh, natürlich, bin mein Preis schon wert. <lacht> und ähm, ja, also... Bäh. Da hätte ich, mich, hätte ich mich vorher mal drüber schlau machen. <lacht>
0: okay, aber ne? du sagst jetzt nicht irgendwie, es gibt irgendwie diese eine Seite hier, äh, tokeninfo.de oder so, und ja äh, alles einmal <lacht> Es gibt, und alle Flows einmal. Visualisiert es gibt jvt
3: so. da kann man also mal ein paar Web-Tokens reinstecken, das flügt dann das auseinander. Mhm. Oder von da aus gibt es natürlich auch weitere äh, Beschreibungen zu den die verschiedenen Tokens, zu den Flows und ja. sonstiges. Da gibt es auch die Spezifikation von OpenID mhm. und die ganzen Spezifikationsentsprechenden Flows habe mittlerweile habe ich die auch schon mal durch alle. Also ähm, das heißt, aber jetzt eine gute so Zusammenpassen würde ich einfach mal googeln, was aufpoppt. Auch der Identity Server selber hat mittlerweile eine gute Dokumentation. Und von da aus wird er auch dann auf andere Sachen verwiesen. Ja. Ne, also der Identity Server mittlerweile, die vom Vierer, die, die Dokumentation ist gut. Äh, Support ist auch gut. Mhm. Über GitHub und Stack Overflow kommt man da schon gut ja. weiter. Mhm.
2: Wir packen einen Link äh, zu Google in die Show Notes, würde ich sagen. Genau. <lacht> Google.
3: <lacht> Google. Google that for you. Genau. Ja. Du hast noch eine Frage, Oliver?
1: Ja, gibt es noch eigentlich einen Grund, den Identity-Server 3 zu verwenden, oder sollte man sagen, komm, wir gehen in die Vollen und verwenden Identity-Server 4?
3: Ja, wo ist denn der Unterschied? Ja. Ja, die, 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 erstmal prinzipiell, wo ist der Unterschied zwischen Identity-Server 3 und Identity-Server 4? Sie machen prinzipiell äh, das Gleiche. Ne? Sie stellen Identity-Token, Access-Token, Refresh token aus und stellen die Flows zur Verfügung. Der Dreier läuft nur auf dem klassischen nicht MVC. Also auf dem Owen Katana Stack. Mhm. Ne? Also klassisch ist, klassisch ist eigentlich Webform, aber da gab es ja irgendwann dieser Übergang. Ja. Owen Katana Pipeline Hosting, darauf basiert entsprechend dann äh, Identity Server 3. Da dieser Stack nicht so prickelnd war, ne? Microsoft lernt ja auch dazu, gerade bei Autorisierungskram. Ähm, äh, 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 naja, würde ich das eigentlich vermeiden, es bei einer neuen Sache zu verme verwenden, wie, wie ich allerdings dann generell auch vermeiden würde, ASP.NET 5, ASP.NET 5.x zu verwenden. Neues Projekt, es macht keinen Sinn, man kann direkt auf ASP.NET Core gehen. Das ist in allen Belangen besser, einfacher, erweiterbarer, schöner, äh, moderner. moderner, erweiterbarer. Ja. In ASP.NET Core 2 ist auch die Authentifizierung ordentlich gelöst. Bei eins war es noch nicht so, da war es quasi ein Port von Katana mit allen Nachteilen, da war es halt eben jeder Identity Provider war eine eigene Mittelwehr mit entsprechender äh, mit widersprüchlichen Konfigurationsmöglichkeiten, die sich dann in den Schwanz gebissen haben und mit undokumentiertem Verhalten und wer zuerst kam, hat dann gewonnen und das war halt eben problematisch, das haben sie viel, viel, viel verbessert in ASP.NET Core 2, da haben sie ganze Identifizierungskram geändert, es gibt nur noch eine Middleware und dann entsprechende Autorisierungshändler für die verschiedenen Sachen wie OpenID Connect für Twitter, Facebook, Azure Active Directory für WS Federation für Sammeltokens und so weiter und so fort kann man da als Händler einbinden und nicht mehr als Middleware Kann man viel klarer konfigurieren. Ist vielleicht auch nicht die beste Lösung aller Zeiten, aber das ist, was wir jetzt haben, ist das Beste, was da ist und ist eigentlich auch das Beste, was Microsoft bis jetzt auf den Markt gebracht hat und damit kann man auch wirklich, wirklich cool arbeiten. Und äh, deshalb eigentlich heute Identity Server 4, weil Identity Server 4 nur auf ASP.NET Core läuft. Was nicht heißt, dass ASP.NET Core nur auf .NET Core läuft, sondern läuft eben auch noch auf dem Full Framework. Ne? Also man kann auch weiterhin sagen, ich brauche das volle Framework, weil was wenn .NET Core irgendwas nicht bietet, was bei Greenfield-Anwendungen selten der Fall ist. Beim Identity Server würde ich sagen, da gibt es eigentlich nichts, was der Fall ist. Aber äh, äh, man hat die Wahl. Ja. Volles Framework oder .NET Core. Hm. Äh, man hat da die Wahl. Ja. Und ich würde also heute neues Projekt Identity Server 4 okay. Version 2. Version 2, weil es eben auch an ASP.NET Core 2 gebunden ist. Es gab den Identity Server Version 1. Äh, Identity Server 4 Version 1. Der war eben an ASP.NET Core 1 äh, gebunden und da die die Authentifizierung geändert haben, funktioniert das natürlich nicht mehr mit
0: 2.0. Sehr schön.
3: Was haben wir vergessen? Autorisierung. <lacht> <lacht> aber das ist ein ganz anderes Thema. Okay,
0: aber die erledigt auch der Identity Server für mich. Nein. Nein.
3: Die Autorisierung ist eigentlich Sache des Kleinen. Was darf der Benutzer meiner Anwendung? Äh, sollte er auf Basis der Identitätsinformation machen? Dann ist halt die Frage, ob man das jetzt dann in jeder Anwendung separat wieder macht oder ob man da auch eine zentrale Stelle hat, wo ich dann die Rechte in den verschiedenen Anwendungen regle. Das kann ich mit dem Identity Server technisch verknüpfen. Nur da hat man halt eben so einen Mischmasch zwischen Identität und Autorisierung. Also, wir sprechen
0: darüber, dass du sagst, du bist jetzt eingeloggt als Albert Weinert genau. und du bist in der Anwendung A Admin und in der Anwendung B aber nur User. Genau. Zum Beispiel. Okay.
3: Das ist dann die Autorisierung. Mhm. Was darf ich in der entsprechenden Anwendung? Und. Äh, man sollte so wenig wie möglich rechte Informationen, was der Benutzer in der einzelnen Anwendung dann konkret darf, ob er jetzt der Admin ist, ob er jetzt den 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 den, den, den Kunden äh, Schmitz, Meyer, Müller bearbeiten darf, etc. Nicht im Identity-Server. Das ist Sache des Clients prinzipiell. Ähm, was man halt dann noch, da kann man natürlich noch eine, eine Stelle dazwischen schalten. Ja. So, so, so einer, der dann die entsprechenden Rechte pro Client, pro Benutzer äh, vergibt, äh, würde ich dann machen. Und auch da haben sogar die Identity Server Guys jetzt gerade vom, vom, vom Monat den sogenannten Policy Server veröffentlicht. Das sind von denselben Leuten. Es äh, gibt auch eine Open-Source-Variante für zum Hosten in der eigenen Anwendung. Und, oder eben auch eine, eine kommerzielle Verwal Ver 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 Geschichte, wo man dann eben... Pro Client, pro User entsprechende Policies erstellen kann, die dann idealerweise natürlich auch mit dem ASP.net Core Authentifizierungs mit den Authorization, mit den Policies, die man da äh, vergeben kann, äh, verknüpfen kann. Mhm. Ja, läuft aber auch dann auf anderen Server. Läuft dann so ab, man kriegt einen Access-Token vom Identity-Server natürlich. Dann frage ich am Policy-Server ab, gib mir jetzt bitte die Rechte. Da gibt der mir dann die detaillierten einzelnen Rechte, die dann wirklich dann auf die Anwendung definiert sind und äh, zugeschnitten sind. Ja,
2: ja. Ich glaube, wir müssen auch äh, eh langsam zum Schluss kommen, weil äh, das Sushi bald
0: ankommt. Oh, Olli, was hast du gehört?
1: Ja, ich warte schon. <lacht>
0: ja, äh, ja. Bleibt uns nur noch Dankeschön zu sagen an Albert. Super, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank. Sehr gerne. Was gemacht? Ich habe die Befürchtung, du musst nochmal wiederkommen. Ist ja nicht so. Ähm, genau, ja. Da ergibt sich bestimmt noch das ein oder andere Thema. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt Kontakt zu dir haben will, wenn man sagt, du sollst
3: jetzt bitte bei uns Identity-Server implementieren, wo findet man dich? Äh, der Albert. Der Albert.com, <lacht> Albert also der bin ich nicht Albert.com, ist eigentlich meine Webseite. Oh, das ist das alte Blog. Einfach mail at info deralbert.com äh, <lacht> ja. und äh, oder google nach Albert Weinert. Wenn es kein Maler ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bin, sehr groß. Mhm. Ähm, der Maler ist auch schon tot, glaube ich, ja. äh, und der Bildhauer. Ja.
2: Von selber noch äh, geht bitte natürlich auf iTunes wie immer und gibt uns hier äh, fünf Sterne. Sind wir immer sehr dankbar, damit wir in den Charts nach oben rücken. Ja. Ansonsten
0: Kommentare, Feedback immer auf devcouch.de. Genau, da haben wir auch wieder einige bekommen. Da gehen wir dann in der nächsten Sendung gleich nochmal drauf ein mit so ein paar ähm, Rückfragen und Feedback zu den einzelnen Themen. Das hat ja jetzt thematisch heute nicht gepasst, aber... Ähm das äh, wird auf jeden Fall von uns gelesen und ähm, wir nehmen das gerne zur Kenntnis. Es ist immer schön, wenn auch teilweise Korrekturen kommen und gesagt das ist aber nicht ganz richtig, was ihr da erzählt habt oder so. Da können wir da gerne darüber diskutieren. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao. Auf Wiedersehen.
0: Letztes letzten Mal dachte ich an dieser Stelle, ich habe hier so Regler, die kannst du aber unterziehen. Das habe ich mir auch noch nie gemacht, und dann wollte ich die nicht durchsuchen. Und dachte, ich hätte jetzt die Aufnahme gelöscht. Weil
3: alle also Spuren auf einmal weg waren. <lacht> ich habe auch kurz etwas nervös gewesen.